0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 165. Dieses ist eine Spezialausgabe. Ich war am Wochenende eingeladen zu einem Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Dort ging es um das Thema Onlinehandel unter dem Titel Einkaufslust mit Konsequenzen. Ich habe diskutiert mit Nils Busch-Petersen, der ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Und Das Ganze wurde moderiert von Gisela Steinhauer. Ein sehr spannendes Gespräch über anderthalb Stunden mit sehr vielen Publikums, äh, Publikumsunterbrechungen. Also da konnte man anrufen, da konnte man per Facebook teilnehmen, per Twitter. Und interessanterweise gab es ganz viele Anrufer, die eigentlich im stationären Handel zugewandt waren, aber sich bitterlich darüber beschwert haben, dass das Service-Niveau nicht mehr dem entspricht, wie sie das eigentlich erwarten würden. Also wer Lust hat auf ein etwas abwechslungsreiches Interview bei Deutschlandfunk Kultur, der kann das jetzt hören. Viel Spaß dabei!
1: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
2: und dazu begrüßt die Gisela Steinhauer. Früher war die erste Januarwoche die Umtauschwoche. Da waren die Fußgängerzonen wieder genauso voll wie an den Weihnachtstagen, weil alle ihre zu großen Pullover, die zu engen Jacken oder die falschen Elektrogeräte zurückbrachten. Heute wird immer noch umgetauscht, aber das erledigen die Paketdienste. Denn der Onlinehandel boomt, aber nicht nur an Weihnachten. 3,2 Milliarden Pakete werden inzwischen quer durch Deutschland transportiert, weil es so herrlich bequem ist, sich die Ware von der Couch auszubestellen und sie zurückzuschicken, wenn sie nicht gefällt. Was bedeutet dieser Wandel? Wer sind die Gewinner und Verlierer? Welche Chancen und Risiken stecken im Onlinehandel? Darüber rede ich heute bei Deutschlandfunk Kultur mit meinen Gästen. Zugeschaltet aus Kiel Alexander Graf, E-Commerce-Experte und Gründer diverser Online-Geschäfte, der sagt: Amazon hat mehr für den Endkunden getan als der komplette Handel in den letzten 50 Jahren. Schönen guten Morgen, Herr Graf. Guten Morgen. Und bei mir im Studio ist Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Der meint, E-Commerce ist keine Konkurrenz, sondern Handel mit anderen Mitteln. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Steiner. Natürlich sind beide Gäste hier, um auch mit Ihnen darüber zu reden, wie Sie einkaufen und was Sie sich als Kunden vom Handel wünschen. Möglicherweise sind Sie ja auch selbst Einzelhändler oder planen gerade, ins Online-Geschäft einzusteigen. Egal, was Sie bewegt, egal welche Fragen Sie haben oder welche Ratschläge Sie möglicherweise auch zum Online-Handel brauchen, rufen Sie uns an. Kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Beteiligen Sie sich über Facebook und Twitter oder aber schicken Sie eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Herr Graf, inwiefern hat Amazon mehr für den Endkunden getan als der komplette Handel in den letzten 50 Jahren?
0: Ja, Amazon ist für mich so ein bisschen das, das Abbild des Onlinehändlers zurzeit zumindest der dominierende. Deswegen nehme ich das auch gerne als Ersatzbegriff auch für andere Onlinehändler. Aber können wir können uns mal genau anschauen, was hat der Onlinehandel getan? Dann ist es relativ ganz einfach aufzuzählen in Form von den Preisen, die ich online verfügbar habe, den Umtauschrechten oder generell den Servicerechten, die ich habe. Die Auswahl ist deutlich größer für mich als Konsument. Ich habe eine sehr sehr hohe Transparenz über die Verfügbarkeiten der Produkte. Die Produkte kommen zu mir nach. Hause geliefert. Diese Liefersysteme werden immer besser, die werden immer ähm, feingranulare ausgesteuert, teilweise mit tagesgleicher Lieferung, Stundenfenster werden mir angeboten, zumindest in Metropolen wie in Berlin und Hamburg. Und das für mich als Konsument natürlich eine enorme Verbesserung gegenüber dem, was mir bisher stationär geprägte oder analog geprägte Handelsstrukturen in den letzten Jahren angeboten haben, wo es immer darum ging, mir vielleicht einen kostenfreien Parkplatz zu geben oder eine etwas größere Auswahl von 15.000 auf 25.000 Produkte in einem großen Shoppingcenter. Und da hat der E-Commerce und in besonderer Form Amazon natürlich einen sehr, sehr starken Sprung nach vorne gemacht. Und ähm, deshalb ist es ja auch bei Konsumenten so erfolgreich.
2: Bei Konsumenten zum Beispiel, die auf dem Land wohnen, ist es erfolgreich. Der Vorteil für die ist, dass sie wirklich alles bestellen können. Der Nachteil, die Dorfläden machen dicht.
0: Ja, die Dorfläden machen ja nicht nur auf dem Dorf dicht, die Dorfenleben machen ja auch in der Stadt dicht wie in Berlin oder in Hamburg oder in anderen Städten. Das ist ja eine generelle ähm, Veränderung im Handel und eine, da gebe ich ja nils busch sind auch recht, dass es so ein bisschen Handel ist da immer ein Stückchen noch Wandel. Also die Handelsstrukturen, wie wir sie in den letzten 10, 20, 30 Jahren kennengelernt haben, die über kleine Eigentümergefühlte Läden, dann über große Filialsysteme immer weiter professionalisiert wurden, die werden jetzt abgelöst, äh, erst durch Online-Händler und dann eigentlich durch Online-Marktplätze und diese neuen Formate brauchen halt deutlich weniger Marge und sind deutlich effizienter zu betreiben als Handelsmodelle im Vergleich zu stationären Handelsmodellen. Und das betrifft nicht nur die Dorfläden, das fängt ja irgendwie beim kleinen Edeka an, bis hin irgendwie zum Dorfbuchladen. Das betrifft auch Läden in größeren Städten, wenn man sich dort die Statistiken anschaut. Also auch die Einkaufsquoten in der Hamburger Innenstadt und die Umsatzquoten sind da deutlich zurückgegangen. Deswegen gibt es da keine Statt stadt man hat sicherlich in den größeren Städten immer noch eine größere Chance, auch ähm, diverse Handelsformate anzutreffen. Das gibt es auch in kleineren Städten oder auf dem Dorf schon nicht mehr, schon seit lange nicht mehr. Hm. Aber das ist eine, das quasi der Onlinehandel nur ein Katalysator.
2: Aber man hat natürlich in der Stadt auch die Möglichkeit, sich zu treffen. Im, auf dem Dorf könntest du es nicht mehr machen, weil der Dorfladen halt dicht ist. Ähm, macht Ihnen das keine Sorge? Im Internet kann man sich nicht begegnen. Also dieser soziale Aspekt fällt ja auch weg.
0: Also ich glaube, das, das, ist, das ist klar in der Diskussion. Das eine ist die Sicht des Konsumenten, das andere ist so ein bisschen die Sicht des Bürgers oder der, oder der Menschen. Dass die Menschen sich treffen wollen, sieht man ja an den populären Weihnachtsmärkten. Das sieht man an jedem Eventbauernhof, wo man Himbeer pflücken kann oder wo man irgendwie mal Trecker fahren kann mit den Kindern. Die Leute wollen sich schon treffen. Das geht auf dem Dorf sicherlich genauso gut wie in der Stadt. Vielleicht nicht äh, im, im Rahmen von Einkaufszonen, sondern eher auf dem Sportplatz oder eher in anderen, in anderen Umfeldern. Ähm, dass die Menschen das wollen, das steht für mich außer Frage. Dass das aber in Zukunft nicht mehr durch Handelsformate refinanziert wird und getrieben wird, das ist aus meiner Sicht auch klar. Und da muss man sich dann eher überlegen, was sind dann die Alternativen und wer füllt denn diese sozialen Plätze ähm, in der Stadt? Das ist Es dann eben nicht mehr ein Thalia oder Hugeldubel oder Piken-Kloppenburg, sondern andere Unternehmenskonzepte.
2: Herr Busch-Petersen, sind Amazon, Zalando und Co. für die herkömmlichen Geschäfte ein Sargnagel oder nicht?
0: Sie können
3: es sein, sie müssen es aber nicht sein. Ich finde manches an der Debatte auch immer sehr aufgeheizt, der Versandhandel E-Commerce e ist natürlich Versandhandel mit moderner Technik, ist jetzt beim Marktanteil, der ungefähr dem der 50er Jahre entspricht. Das soll es nicht runterspielen, soll aber nur nochmal dafür sorgen, dass wir es richtig verorten. Wir sind, Wir beobachten einen ganz, ganz dynamisch sehr schnell und deutlich besser und schneller wachsenden Bereich des Einzelhandels aber sind immer noch in der Situation, dass gut 90 Prozent aller Artikel, aller Waren, die gehandelt werden, über den Ladentisch gehen und nicht online gehandelt werden. Ähm, trotzdem äh, darf man sich da nicht zurücklehnen und äh, den Eindruck erwecken, das sei nicht von Relevanz für den Einzelhandel, sondern es ist die große Herausforderung und zwar nicht primär nur der Onlinehandel, sondern die Digitalisierung unseres gesamten Lebens ist die Herausforderung. Es geht ja auch ähm, darum, dass ähm, der stationäre Einzelhandel, wenn er überleben will, und das will er natürlich, sonst wer betreibt einen Laden, um nicht zu überleben, dann äh, natürlich auch diese Herausforderung annehmen muss. Und die heißt nicht in jedem Fall für jeden stationären Händler, um Himmels Willen, da raten wir auch ab, ich nehme an, wird doch Herr Graf abraten, dass sie jetzt alle Online-Geschäfte ähm, äh, betreiben müssen. Das heißt eben aber auch, dass man sich die Möglichkeiten des Internets, der Digitalisierung umfassend aneignen und zu Nutze machen muss, um auch im stationären Bereich eine Zukunft zu haben.
2: Wie machen Sie das? Wie gehen Sie einkaufen? Machen Sie so ein Misch?
3: Ja, ich bin, äh, bin da schon noch ein bisschen oldschool, also äh, im, primär schon im stationären Bereich, äh, wenn möglich immer auch noch bei Mitgliedern. Aber das liegt auch bei mir daran, dass ich natürlich... Ähm, ähm, auch wirklich Freude daran habe und auch diesen sozialen Aspekt selber sehr schätze. Also es ist jetzt ja nicht konstruiert. Ähm, normalerweise bin ich um diese Zeit unterwegs. Also am Samstagvormittag in der, ja, der Einkaufsrunde. Das ist ja nett, dass äh, Sie das für
2: uns jetzt geknickt haben. Ja, war, hab waren ich, Sie schon?
3: Ja, ich war gestern Abend. Die guten Öffnungszeiten in Berlin, zumindest an Werktagen, die wir auch weiterhin haben, machen es möglich. Und das ist jetzt nicht konstruiert. Ich gehe also in den Supermarkt bei mir im Kiez. An der Kasse steht mein Parlamentspräsident, also unseres Landesparlamentes mit seiner Frau. Also der erste <lacht> Schnack, schon bevor es losgeht. <lacht> Und in den Gängen traf ich dann noch ähm, André Hermlin, den Bandleader, und dann hat mir noch über sein neues Projekt und seine nächste Tournee gesprochen. Sie spielen das, in der Band? Nein, ja, aber ich interessiere mich sehr für Musik also. und ähm, wir kennen einander ganz gut. Und das sind so natürlich die Momente, die, und das ist ja gar kein Widerspruch, die natürlich eine ganz große Rolle spielen. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen und das verband ich natürlich mit dem Einkauf das ist ganz überwiegend eben der analoge Bereich, aber ich bin auch fleißig im Online-Bereich einkaufend, ehrlich gesagt.
2: Was kaufen Sie denn fleißig online? Ja. Also welche, welche Artikel <lacht> werden überhaupt generell besonders gerne online gekauft?
3: Das sind zwei Fragen, die unterschiedlich ja. beantwortet werden genau. müssen. Also ich selber in erster Linie gucke ich da und recherchiere ich da natürlich mit viel mehr Möglichkeiten als früher nach meinem persönlichen Sammelgegenstand. Ich interessiere mich sehr für Dinge aus der Geschichte des Handels. Und ähm, da bieten sich natürlich bestimmte Plattformen hervorragend an, um auch von von privaten Sammlern etc. so etwas zu erwerben. Ich könnte gar nicht so viele Flohmärkte aufsuchen. Das ist also genau das, was sicherlich auch eine der, der neuen Weiterungen und Möglichkeiten ist. Alles andere, da bin ich eher zurückhaltend, weil mir auch noch der gemeinsame Bummel mit der Familie und das Haptische Spaß macht. Aber ich bin nicht das Maß der Dinge. Wir wissen, die Kunden nehmen gerade die Sachen, die die großen Experten zu Beginn des Jahrtausends noch für, für ausgeschlossen gehalten haben, besonders gerne an. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, um... 1995 bis 2000, ja, also äh, vielleicht Lebensmittel, aber das, wo Haptik und Anfassen und Berühren, Kleidung, Textil, Schuhe eine Rolle spielen, das wird keine Rolle spielen. Das genaue Gegenteil ja. ist eingetreten, das sind die, die Hits äh, bei den Verbrauchern, eben auch, weil es natürlich sehr bequem sein kann und ähm, dann gibt es eine ganze Liste von Produkten, natürlich Technik, ähm, immer noch auch ähm, äh, Tonträger, ähm, aber es geht bis zur Tiernahrung und jeder, der wie ich einen etwas größeren Hund hat, weiß, wie schwer die Pakete sind, wenn man sie selber schleppt. Also ähm, äh, diese Palette ist sehr groß, aber sie ist dominiert durch die nicht schnell umschlagenden Konsumgüter zurzeit noch, und das macht übrigens auch äh, äh, die Relation ganz deutlich, die man beachten muss, wenn man zur Zeit nämlich sagt, es sind 10, vielleicht 12 Prozent aller Artikel, aber berücksichtigt, dass wir bei Lebensmitteln irgendwo um 1 Prozent erst sind. Mhm. Lebensmittelumsätze aber fast die Hälfte aller Handelsumsätze ausmachen. Wird die Dimension dessen, was äh, Herr Graf ja zu Recht anspricht, erst recht klar, im Non-Food-Bereich sind wir oft schon bei 20 und mehr Prozent?
2: Ich möchte nochmal auf die Kleider zurückkommen, die ja unglaublich häufig gekauft werden. Also ich bestelle mir, ich weiß nicht, wie viele Pullover oder Schuhe, ziehe die alle an, probiere die alle an, schicke äh, zwei Drittel zurück. Dadurch wieder die ganze Paketverschieberei, 3,2 Milliarden Pakete in Deutschland das hat natürlich Auswirkungen auf diejenigen, die diese Pakete packen und hin und her fahren müssen. Also das Ganze hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze und natürlich auch auf die Bezahlung der Beschäftigten. Das ist ein Kapitel für sich. Auch darüber wollen wir mit Ihnen reden. Kann es uns völlig wurscht sein, wenn die Arbeitsbedingungen bei Amazon und Co. unterirdisch sind? Hauptsache die Ware ist billig. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Online-Shoppen oder im Laden, Handel im Wandel. Handel im Wandel ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit den Gästen Alexander Graf, E-Commerce-Experte und mit Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Herr Graf, Sie haben gerade als die Musik lief mit uns gesprochen, haben gesagt, Sie möchten noch mal eine kleine Interpretation Ihrerseits nachliefern. Herr Busch-Petersen hat eben gesagt, 90 Prozent des Handels laufen nach wie vor stationär. Seiner Interpretation möchten Sie nicht zustimmen.
0: Also genau, die Zahlen sind erstmal richtig. Ähm, jetzt muss man aber sagen, das hat der Nils Biederswusch auch kurz gesagt, ähm, ein Großteil sozusagen des Non-Food-Handels hat natürlich schon eine deutlich höhere Durchdringung der Online-Kaufrate. Ob das jetzt Smartphone-Produkte sind mit deutlich über 50 Prozent, Fashion-Consumer-Electronics mit deutlich über 20 Prozent. Da muss man sich mal ein bisschen überlegen, was das eigentlich bedeutet. Im, im Food-Bereich gebe ich ihm vollkommen recht. Da sind wir gerade erstmal in der Experimentalphase. Da kaufen wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren bei Rewe und Edeka oder beim, äh, beim Kiezkaufmann vor Ort. Obwohl es so Amazon Fresh gibt? Ja, ja, so schnell vergeht die Veränderung nicht. Also da, da muss man, was das ganze Thema Logistik, Lieferfähigkeiten angeht, da werden noch einige Jahre Investitionen ins Land gehen, bis wir dort spürbare Verschiebungen sehen. Ähm, spannender ist es aber natürlich für die anderen Handelskonzepte, für die Buchläden, für den äh, kleinen äh, Consumer Electronics-Händler, für, äh, für, ähm, für Kaufhäuser, die sich um das ganze Thema ähm, Küchen, Kochzubehör kümmern. Deren Produkte sind natürlich schon so stark unter Druck durch diese 10, 20, 25 Prozent, die schon online gehandelt werden. Ist die Preiserwartung des Kunden, auch im stationären Handel, die richtet sich ja schon nach den Online-Preisen. Dort wird also auch stationär kaum Geld verdient, sodass wir in den letzten Jahren da relativ viele ähm, Pleiten schon gesehen haben. Da sehen wir gerade in den USA ja die große, so eine große Pleitewelle und da steht uns in Deutschland jetzt auch bevor und mit, ich rede ja auch mit sehr, sehr vielen Händlern und sehr, sehr vielen Herstellern, die sich darüber beklagen, ähm, dass sie im stationären Handel nicht mehr vorankommen, dass das nicht wächst, dass die Händler dort nicht mehr in der Lage sind, ähm, sozusagen ihr, ihr Geschäft zu halten, die Mietverträge nicht mehr verlängern und da ist es eben nicht mehr so, dass auch größere Händler, die dann auch mal 50, 100, 200 Millionen Euro Umsatz machen, mit ein bisschen E-Commerce vorankommen. Da sind wir tatsächlich in einer Situation, wo die Geschäftsmälle momentan komplett kippen und das muss man lassen sich einfach halt so ein bisschen genau klar machen. Auf die,
2: lassen Sie uns bitte nochmal genau auf die Branchen gucken, Herr Graf, die das betrifft. Buchhandel?
0: Es betrifft ja, genau, es betrifft auf jeden Fall den Buchhandel. Es betrifft das ganze Thema ähm, Fashion, also horizontale Handelsmodelle im Bereich Fashion, also Unternehmen, die Fashion handeln, wie Piken Kloppenburg, die von Herstellern kaufen und an Endkunden weiterverkaufen. Das betrifft das ganze Thema Consumer Electronics. Es betrifft zunehmend die Bereiche ähm, Sport. Es hat natürlich Reisen schon lange betroffen, wobei das in, der, in dieser einzelnen Statistik gar nicht, ähm, gar nicht aufkommt, ähm, dieser, äh, dieser Umsatzkanal. Ähm, das sind andere Kanäle, die noch nicht so stark betroffen sind, insbesondere bei, ähm, bei Investitionsgütern oder die Güter, die ich ganz, ganz selten kaufe ähm, und da möglicherweise dann noch erstmal im Laden was anschauen möchte. Aber ähm, heute bewegen wir uns da im Bereich Fashion und Consumer Electronics ähm, und jetzt geht es so langsam an den ganzen Matratzenhandel und ähm, Randbereiche und mhm. da können Sie jeden Händler fragen, auch in Berlin, wenn Sie mal eine Einfallstraße irgendwie langfahren und da dann irgendwie so einen Uhrenhändler fragen oder Matratzenhändler oder so einen oder vielleicht so einen alteingesessenen Elektronikhändler, das den total schwer, überhaupt noch über Handelsgeschäft Marge zu erwirtschaften. Ja, die Kunden sind natürlich durch den Onlinehandel sehr verwöhnt. Ja. Die fahren dann vielleicht mit ihrer M-Klasse zum Mediamarkt, kaufen sich einen Laptop und äh, erwarten dann vielleicht nochmal eine kostenlose Installation bei dem Elektronikhändler um die, um die Ecke und kaufen dann aus Mitleid äh, nochmal ja. das HDMI-Kabel. Und das sind halt so Effekte, die sind halt nicht mehr, das sind halt, das sind halt keine Einzelfälle mehr. Das ist überall so. Also ich sehe mhm. kaum noch Handelskonzepte, die A, überhaupt noch eine stabile Planungsgrundlage haben für die nächsten Jahre. Und B, was noch viel schlimmer ist, es gibt auch kein so richtiges Konzept der Digitalisierung, bei dem die ein bisschen online handeln oder bei Amazon verkaufen oder ihre äh, Produkte auch bei Google ähm, auffindbar machen. Zu
2: diesen Konzepten kommen wir gleich, Herr ja. Busch-Petersen, wenn Sie vielleicht noch auf Herrn Graf, weil Sie jetzt gerade schon den Finger gehoben haben. <lacht> ja, anfangen. nein, nein,
3: ich sehe da gar keinen Widerspruch. Hm? Ich habe ja genau das gemeint. Wir müssen dahinter gucken, hinter die formale Zahl. Und ich würde gerne noch eins ergänzen. Die von Herrn Graf genannten Sortimente, die sind ja im Schwerpunkt genau das, was eben auch den Besuch der Innenstadt ausmacht. Und was ihn auch motiviert, den Kunden dahin zu fahren, äh, das heißt, das sind so die nach, den, nach dem Planungsrecht klassischen innenstadtrelevanten Sortimente. Und da wird auch deutlich, dass natürlich nicht nur die einzelnen Kaufleute, sondern die ganzen Innenstädte unter sehr starkem Druck sind. Und wir merken überall, das stimmt, selbst in den Toplagen Deutschlands haben wir Frequenzrückgänge. Und wenn jemand nicht da ist, dann kann er auch keinen spontanen Zufallskauf zusätzlich mhm. tätigen. Also das ist auch die große Herausforderung, die wir gemeinsam mit den Städten angehen müssen wie wir die Handelskerne, die urbanen Kerne, lebenswert erhalten, weil äh, es gibt keine urbane Lebensqualität ohne Handel in der Stadt.
2: Dazu passt äh, die Meinung von Jens Bietzer über Facebook. Ich kaufe alles in Geschäften unserer Stadt und was es da nicht gibt, das brauche ich nicht. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, Konzertkarten und manchmal ein technisches Zubehör, das ich nicht im Geschäft erhalte. Ganz nebenbei habe ich schon vielfach festgestellt, dass viele meiner Bekannten, die im Netz kaufen, zugleich die Verödung der Innenstädte beklagen. Da sind wir bei ja. dem Thema. Wie kann man dieser Verödung Herr werden? Wie kann man der begegnen?
3: Da gibt es kein Patentrezept. Es wird ja auch kein Patentrezept geben für, äh, kein, alle glücklich machen für den Onlinehandel. Es ist viel notwendiger. Ideen, wenn ja. kein ja. Es gibt, es gibt eine Menge Ideen und Ansätze. Wir beobachten das seit einiger Zeit. Ich habe ja im Verband auch das Land Brandenburg äh, genauso wie Berlin zu betreuen. Also den krassen Gegensatz Stadt-Land auch teilweise dabei. Und wir haben seit einigen Jahren Innenstadtwettbewerbe, die wir gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern vorantreiben, wo wir den Kaufleuten die Motivation vermitteln. Über so einen Wettbewerb klappt das meistens ganz gut, ähm, eben zu sehen, was können sie gemeinsam mit der jeweiligen Kommune tun. Um die Leute in die Stadt zu holen, dort zu binden, durch äh, jetzt nicht nur durch den üblichen Weihnachtsmarkt, sondern das ganze Jahr über durch vernünftige Aktionen, äh, über Appelle und verhaltlich gut. Das funktioniert überhaupt nicht in diesem Land. Was Man für Aktionen was gibt reden. es
2: denn, die Ihnen gefallen, wo Sie sagen, ja, tolle Idee? Da
3: gibt es Städte, die sich äh, ein ganzes Jahr lang thematisch ihrer Geschichte widmen. Da gibt es, also, weil die Menschen das zieht's ja an, wenn da was stattfindet. Das äh, haben wir ja auch schon gemeinsam festgestellt. Und wer seine Innenstadt verzaubert und belebt, gemeinsam, da müssen alle Akteure an einem Strang ziehen, der hat auch eine Chance, der Verödung entgegenzuwirken. Aber das erfordert natürlich auch, dass in der Politik die Hausaufgaben gemacht werden und auch der stationäre Handel noch ein bisschen mehr geliebt wird als bisher.
2: Wir können ja mal in die Innenstadt von Bonn gucken mit Bärbel Weinstock, die die 0800 5422 54 gewählt hat. Guten Morgen, Frau Weinstock.
4: Guten Morgen. Ist Wie ja
2: schön, dass ich mal durchkomme. <lacht> Wie sieht die Innenstadt von Bonn aus? Ist ganz Bei schön, oder? Die Innenstadt
4: von Bonn sieht nicht schlecht aus, aber es, es sind auch immer mal wieder Leerstände und ganz schnelle Wechsel.
5: Mhm.
4: Aber äh, was mich persönlich jetzt betrifft, ich bin älteres Semester, also nicht so computeraffin und ich bestelle auch nicht gerne im Onlinehandel, äh, dass äh, die Geschäfte oder die, wer auch immer eigentlich vergessen hat, dass sie einen Dienst am Kunden leisten müssten. Ich habe oft das Gefühl, der Kunde stört noch, nur wenn er nicht schnell genug einkauft, schnell genug bezahlt und sich äh, verdrückt. Ich komme ja manchmal vor wie nach dem Krieg. Da stand ich als Kind immer vor dem Mul im Milchgeschäft. Überall stehen sie Schlange. Ne? Beim Einkaufen ist kein Personal da. Beim Bezahlen stehen sie auch Schlange. Und was ich jetzt in, in Winterzeiten besonders unangenehm finde, wenn ich, was, die, was das Kaufhaus erwartet, gemütlich durch das Kaufhaus gehe und recht viel einkaufe in verschiedenen Abteilungen, da ist mir das unmöglich, weil ich in einem schweren Winter Wintermantel nicht durchs Kaufhaus gehen kann. Aber es gibt keinerlei Angebote, keine Gepäckfächer, keine Spinte für Mäntel oder Garderobe, nur über die Winterszeit. Also es wird eigentlich auf die Bedürfnisse der Kunden überhaupt nicht eingegangen. Man wird so absolviert und dann ist es ja kein Wunder, wenn die Leute denken, wenn ich hier abserviert werde, kann ich gleich zum Online-Handel gehen.
2: Ne? Ich finde, das ist ein total interessanter Aspekt, Frau Weinstock, den Sie da reingebracht haben. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, dass man den Mantel irgendwo ablegen könnte. Stimmt, Herr Busch-Petersen.
3: Ja, also Frau Weinstock, Sie sprechen ja sozusagen für den Souverän des Handels, das ist nämlich der Kunde. Und das sind nicht wir, die Kaufleute. Das sehen Sie völlig richtig. Und ähm, auch wenn, man sich, wenn es sich überhaupt nicht gehört, die eigenen Mitglieder zu schelten, ich kenne ja auch andere Konzepte, äh, genau das äh, muss der Vergangenheit angehören. Das ärgert mich seit Jahren auch selber. Ich bin offen in Diskussionen und sage mir, in anderen Städten, wir müssen ja auch mal über den Zaun hinweg gucken, gucken Sie ins Harrods, da gibt es natürlich schon längst eine Kundengarderobe, wo Sie das abgeben. Die Leute geben sogar Geld dafür, dass sie das deponieren können. Ja, das alles gehört zu den vielen, vielen Facetten, mit denen man das Einkaufen attraktiv machen kann, attraktiver machen kann. Und es macht nicht nur Ihnen keinen Spaß, auch mir in Winterklamotten, das Warenhaus, man weiß ja gar nicht, wohin mit der mit der Hitze, die einen da überkommt, dann auch noch, wenn man so richtig im Einkaufen ist. Also ähm, da gibt's sicherlich noch eine ganze Menge Hausaufgaben, die wir erledigen müssen. Aber ich sage Ihnen auch, das ist natürlich eine Sache, ganz unabhängig von neueren technologischen Entwicklungen, der sich, den, der sich der Handel ohnehin stellen muss. Und wer da ähm, dauerhaft den Kunden nicht versteht, der ist auch schon vor 20 Jahren vom Markt gegangen.
2: Was sagen Sie denn zum Aspekt des Kundendienstes, den Frau Weinstock mit ins Gespräch gebracht hat? Das ist
3: das Oberste. Wir, wir sind ja da, um zu dienen. Ich sage immer, wer, wer meint, er könne den Kunden beherrschen, der solle sich was anderes suchen. Der kann vielleicht in eine Behörde gehen, aber bestimmt nicht in den Einzelhandel. Wir sind ähm, dazu da, den Kunden zu bedienen. So heißt es ja, und da ist das Wort dienen drin. Und wer das gerne tut und darin Erfüllung findet, der ist bei uns gut aufgehoben.
2: Frau Weinstock, ganz herzlichen Dank für diesen Appell aus Bonn. Leute, nehmt eure Kunden ernst, lieber Handel. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema Online-Shoppen oder im Laden. Welche Konsequenzen hat der Online-Shopping-Boom? Heute Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und dem E-Commerce-Experten Alexander Graf. Am Telefon in Berlin, München sorry, ist Erika Hasselberg. Schönen guten Morgen, Frau Hasselberg.
6: Ja, guten Morgen. Ich verfolge Ihre Sendung und sag mal, ich möchte nur darauf hinweisen, okay, Onlinehandel vielleicht, ja. Aber die Berge von Verpackungsmüll. Wir, ich wohne im Zentrum von München. Wir haben eine Veränderung in der Gesellschaft, gerade bei uns im Viertel. Es wir, die älteren Leute gehen weg, es kommen viele junge Leute nach. Und die bestellen natürlich fast alles online. Wir haben eine Zunahme des Verpackungsmülls. Das ist ganz extrem. Wir haben alle Geschäfte rundherum. Ich kann alles einkaufen. Ich muss im Zentrum von München nicht Amazon bestellen, um Lebensmittel zu bekommen, dass ich dann Berge von Verpackungsmüll bekomme.
2: Frau Hastelberg, danke für diesen Aspekt. Bevor wir den beantworten, interessiert mich noch: Geht es Ihnen wie so vielen anderen, dass Sie durch den bubenden Onlinehandel plötzlich Ihre Nachbarn besser kennenlernen, weil Sie ständig Pakete annehmen?
6: Nein, ich nehme keine Pakete an. Das machen Sie nicht. Nein, ich nehme keine. Ich bin so, so berufstätig, ich nehme keine Pakete an. Und dann, ich finde... Kennen Sie die, wieder, die Nachbarn
2: sowieso so vom Schwätzchen auf der Treppe? und kennen uns so, und
6: so vom <lacht> Haus oder so, wenn ja. man sich sieht oder sonst irgendwas. Nein, Herr Graf, nicht, dieser, stört, As,
2: dieser Aspekt mit dem Müll, der ist ein ganz, der ganz wichtig. Der stört mich wichtig, ganz, ja.
6: ganz extrem, ja. denn ich beobachte, ich wohne in dem Haus, in dem ich jetzt lebe, seit 30 Jahren hm. und habe jetzt die Veränderung eigentlich, weil die äh, einfach erlebt hm. und dadurch auch dies Verhalten... Und Herr Graf, dann, was sagen Sie dazu?
0: Ja, hallo Freiselberg, Erstmal vielen Dank für den Einwand. Also mich nervt der Müll auch. Ich habe mir bei mir zu Hause extra schon eine weitere blaue Papiertonne hingestellt, weil ich bin ja viel Besteller. Das heißt, ich habe relativ viel Papierabfall auch durch den Onlinehandel. Ich, was das ganze Thema Papier angeht, da bin ich relativ entspannt, weil wir, glaube ich, eine relativ hohe Recyclingquote haben ähm, in Deutschland. Man muss sich ein bisschen überlegen, wo fällt der Müll eigentlich an, wo wäre sonst angefallen bei vielen Dingen, die auch mit so Styropor-Plastik verpackt sind. Das sind ja Dinge, ob das jetzt so Consume Electronic ist oder ähm, andere Produkte, die nehme ich natürlich auch so mit, wenn ich die im stationären Handel einkaufe. Und was das Problem, was ähm, Frau Hasselberg angesprochen hat, ähm, für den Foodhandel, also für den Lebensmittelhandel, ist ja genau richtig, das bremst den Lebensmittelhandel online auch ein bisschen aus da werden ja relativ viele neue verpackungskonzepte ausprobiert da, ähm, da sehen wir ganz andere tütenkonzepte bei amazon fresh als wir die bei rewe sehen also auch die haben ja da das problem dass wenn man irgendwie täglich oder ähm, vielleicht äh, zweimal die woche ein lebensmittel online bestellt ähm, dass die dort nicht irgendwie mit großen Kartons kühlpacks und co hantieren wollen sondern dass man es zum einen wiederverwendbar macht oder in deutlich niedrig äh, volumigeren Gebinden abgeben kann. Aber klar, das Problem ist da, wenn die Verpackungen, die bisher in den Läden angekommen sind, die konnten dort irgendwie zentraler entsorgt werden in einem Container. Und auch die, die Ware, die in dem Laden ankommt, war irgendwie verpackt. Und das fällt natürlich jetzt an den Einzelhaushalten an. Ich glaube, im Papierbereich lässt sich das nach vorne hin lösen. Ich erwarte da eine ganze Menge an Innovationen, insbesondere durch den Lebensmittelhandel, der jetzt online wächst. Aber ich glaube, da gibt es erstmal nichts zu diskutieren. Also mich nervt das genauso. Die Aber welche die Innovationen dazu. erwarten Sie da? Na, es gibt so wiederverwendbare Boxen im Lebensmittelhandel. Es gibt deutlich effizienter ähm, auch verpackte ähm, Tüten. Wenn man mal bei Amazon Fresh mal Test bestellt oder man mal eine Rewebestellung macht und mal, über, mal schaut, wie lange braucht eigentlich der, ähm, der Dienstleister, der es an der Tür auch abgibt, der Fahrer in der Regel, um das Ganze irgendwie auszupacken. Was nimmt er irgendwie wieder mit? Da merkt man schon, da ist eine ganze Menge, ist eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren. Auch ähm, sozusagen TK-Konzepte, die online handeln, haben, arbeiten viel auch mit wiederverwendbaren Verpackungen. Es gibt mittlerweile isolierte Verpackung, das gepresste Stroh drin, ja, das wird, das wird nicht mehr mit Styropor gemacht, das ist dann auch wieder recycelbar. oder mhm. wieder, Also da passiert schon eine ganze mhm. Menge. Was wir jetzt schon haben, ist durch den relativ starken Wachstum des Onlinehandels so Quoten im Bereich von 10 bis 20 äh, Prozent, da kommen jetzt irgendwie die, das Wachstum der blauen Tonnen an den Einzelhaushalten, insbesondere in der Stadt, kommt da kaum hinterher. Das kann ich ja. auch total gut verstehen. Ich, auf dem, ich wohne auf einem kleinen Bauernhof, ich habe es da einfacher, ich kann mir einfach eine weitere blaue Tonne hinstellen. In der Stadt geht, geht das nicht ganz so. Geht das nicht ganz so einfach in jedem Aber fall das Problem ist, es ist da.
2: genau wichtiger hinweis von frau hasselberg aus münchen für den ich herzlich danke in berlin wartet ralf engelke schönen guten morgen herr engelke
7: morgen ich grüße sie in der runde ich wollte zwei aspekte reinbringen der eine ist einzelhandel sterben liegt es nicht damit zusammen dass die mieten exorbitant nach oben steigen und die einzelhändler letztendlich dann dazu gezwungen sind, äh, extrem zu wachsen, was dann die Produkte zum Teil nicht hergeben. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, ähm, es gibt ja so diese Alternative, so wie sagte, die Einkaufsmalls, wie sie auch immer alle heißen, hier in Berlin, also bei mir, wo ich wohne, im Gesundbrunnen. Gesundbrunnencenter ist eins. Das ist natürlich, wenn ich das zu bestimmen hätte, eine ganz gruselige Angelegenheit. Das meint erstens, die Bürger konnten da nicht mitbestimmen, was da für so ein Einkaufszentrum äh, hinkommt. Wenn die Bürger da mitbestimmen könnten, glaube ich, dass so ein Einkaufszentrum mit Sicherheit anders aussehen würde. Zweitens, dass es dann eben auch durchgängiger ist, als dass es dann um 21 Uhr zugeschlossen wird und dort eben kein Leben mehr stattfindet und sie ein Riesenschiff äh, mitten in, der, in, in den Straßen drin haben, was sie dann umgehen müssen, wenn sie dann zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen. Also da merke ich, das ist auch irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wann diese ganzen Einkaufsmalls da anfingen, ich glaube so 70er, 80er Jahre. Sie glauben gar nicht, wie ich mich nach Markthallen sehe. Hm.
2: Herr Engelke, was würden Sie ändern an dieser Mall, die Sie so gruselig finden?
7: Ach, abreißen.
2: <lacht> also
7: abreißen und neu bauen, wenn... Tatsächlich, ja, also ist, ist, es ist, nichts, da, ist
2: nichts in dieser Mall, was Sie ein bisschen heimlich findet oder was Sie dazu einlädt, sich mal hinzusetzen, ja, also Kaffee zu trinken?
7: Sie, sie versuchen das jetzt natürlich. Ja. Ne? Aber ähm, da gibt es natürlich noch viele andere Aspekte. Ich meine, die Leute, die da in den Dingern arbeiten, das ist ja nochmal der nächste Aspekt, die sind ja kaum mit Tageslicht in, in Verbindung zu bringen. Ja? Mhm. Die, wenn sie da in der unteren Etage, da so ein Geschäft haben und müssen da den ganzen Tag dran arbeiten, das äh, fast 365 Tage im Jahr, ich meine, die haben jetzt nicht jeden Sonntag auf, aber da gibt es ja mittlerweile auch diese vielen verkaufsoffenen Sonntage, die da auch hinzukommen. Also das ist irgendwie eigentlich nicht schön. Ich glaube, das, das versucht man sich schön zu reden. Herr
2: Busch-Petersen, ich würde Sie gerne antworten lassen auf Herrn Engelke, zunächst mal auf die Einkaufszentren und deren Optik.
3: Also das mit der Mietentwicklung sehen wir im Moment, das, es hat Phasen gegeben. Die waren enorm, gerade zu Beginn der 90er Jahre, als es eine absolute Unterversorgung gerade hier in der Region gab mit Verkaufsflächen. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren ein bisschen relativiert. Das Angebot ist äh, zügig gewachsen. Berlin hat seine Verkaufsflächen seit 1990 fast verdoppelt, Brandenburg mehr als verdoppelt. Das hat auch zur Entspannung am Markt beigetragen. Wir haben ein Spitzenmietniveau an der allerteuersten Einkaufslage in Berlin von vielleicht... Etwas zwischen 300 und 400 Euro, das wäre international pro Quadratmeter, eher pro Quadratmeter Entschuldigung. und das wäre international wirklich äh, relativ weit unten sogar. Aber es, ist, es war jahrelang, da hat Herr Engelke völlig recht, äh, ähm, ein wichtiger Faktor zur Neuordnung des Handels. Aber hat im Moment spielt es nicht die Rolle. Nur in aber, Berlin
2: nicht? Oder ist nein, in Hamburg einfach, sieht das wahrscheinlich anders aus?
3: Teilweise, oder? aber im Moment ist es, ähm, sehen wir nicht signifikant einen so starken Mietanstieg in der Breite, mhm. dass der eine der Ursachen sein könnte oder der, der Hauptursachen für Verdrängungsprozesse. Da haben wir andere und der hat, ähm, Herr Engelke hat einen schon angesprochen eben. Äh, bevor die innerstädtischen Mords so stark gewachsen sind, das ist übrigens erst in den 90er Jahren passiert, hatten wir ja schon einmal den schwerwiegenden Zielkonflikt Grüne Wiese und Innenstadt. Und viele Städte haben das Problem dadurch, dass sie einfach im Umland zu viel haben durchgehen lassen oder sich nicht haben wehren können an großflächigen Ansiedlungen, die dann ganz stark die Innenstädte angehen. Und Berlin selber ist ein Sonderfall, aber der würde eine Sendung für sich kosten. Ich will nur ganz kurz sagen, Berlin hatte so wenig Verkaufsfläche und so viele unklare Eigentumsverhältnisse, dass der, der dringende Bedarf an Verkaufsflächen nur gedeckt werden konnte in den 90ern über schnelles Schaffen von großen Flächen auf relativ sicherem Boden. Das waren häufig, bei ihm ist es ein Bahnkörper, den er da beschreibt. Und ähm, dann gab es, äh, mittlerweile gibt es fast 70 Shoppingcenter in Berlin. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber man kann sich auch nicht diesen, alle so abqualifizieren. Es gibt auch wirklich gut.
2: Ja, aber viele von diesen Shop shopping sind in der Tat nicht schön. Da kann jetzt möglicherweise der Handel nicht so viel für. Können Sie eigentlich mitbestimmen, wenn so ein, so, eine, so ein Einkaufszentrum eröffnet wird? Haben die Händler Mitspracherecht?
3: Wir sind ja hier beim einem Kultursender. Also die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ich muss auch sagen, auch die ebenso Gescholtene ähm, kenne ich relativ gut und äh, sind auch viele Mitglieder von uns dabei und sie ist selber auch Mitglied. Ähm, ähm, solche, teilweise solche Sachen, die Einzelnen vielleicht nicht so gefallen, laufen aber gut. Und der Kunde, wir hatten es ist der souverän und nimmt das sehr stark an. Sonst gäbe es in Berlin nicht so viele Malls.
2: Herr Engelke, danke für diesen Anruf und für den Hinweis aus Berlin. 0822 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: Handel im Wandel. Ist der Schaufensterbummel bald Geschichte, weil das Online-Shopping boomt, Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem E-Commerce-Experten Alexander Graf, mit Nils Busch-Pedersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und mit Karin Richard aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Richard.
5: Ja, guten Morgen zusammen. Äh, ja, und zwar möchte ich äh, von Stuttgart erzählen. Wir haben äh, dort eine kleine ehemalige mit Glas überdachte Luxusmeile, die sich Fluxus nennt. Und äh, dort gibt es äh, einen Innenhof mit Cafés. Dort sitzen sehr viele junge Leute. Es gibt Läden, Smoothie-Laden, einen portugiesischen Lebensmittelladen, Secondhand-Laden, einen Schuhmacher, der auf äh, persönliche Bedürfnisse hin einen Schuh produ produziert. Und mit äh, diesem haben wir vor kurzem gesprochen und er hat zu unserem Entsetzen erzählt, dass dieses äh, tolle Projekt im Juni sein Ende findet ohne Wenn und Aber, weil Pierre anscheinend dieses ganze Gebäude gekauft hat und äh, das Ganze zerstört. Also im Prinzip abreißen lässt, neu bauen lässt und alle Läden müssen weg. Und das ist wirklich ein ganz tolles Erfolgsmodell, denn gerade zum Beispiel das Ganze hat auch einen Innenhof mit einer Tischtennisplatte zum Beispiel, äh, wo auch einlädt zum Spielen. Es also wird sehr viel genutzt und es ist wirklich für die jungen Leute ein ganz toller Treffpunkt geworden. Ja. Und das ist mein. Ähm, Argument, was ich noch bringen möchte, dass die Investoren auch sehr viel Leben zerstören in der Stadt.
6: Ja.
5: Durch so etwas, was wir da letztendlich erfahren haben. Was
2: jetzt zwingendermaßen natürlich nicht mit Online-Shopping zu tun hat, oder?
5: Nein, also im Prinzip ist das das Gegenteil davon. Mhm. Also das will eigentlich die Leute weg vom Online-Shoppen in die Stadt holen und mhm. hat eigentlich auch Erfolg.
2: Trotzdem wird diese funktionierende Ladenzeile geschlossen, weil jetzt was ja. ganz Neues dahin kommen soll. Genau, mhm.
5: genau. Und die Ladenbesitzer sind wirklich sehr traurig darüber. Und sie, äh, man kann wirklich sehen, die Läden sind so individuell gestaltet und liebevoll gemacht. Also. Das ist wirklich ein neues Erfolgsmodell, das ich ganz toll
2: finde und vor allem die jungen Leute angeht. Ich finde es schön, dass Sie davon erzählen, was es da gegeben hat. Traurig ist, dass es jetzt kaputt gemacht wird. Aber Herr Busch-Petersen, das ist natürlich auch wieder ein schönes Beispiel, was es da in Stuttgart gegeben hat dafür, wie man Innenstädte auch attraktiv machen kann, damit eben nicht immer nur diese Ein-Euro-Läden und nicht immer nur den... Drogeriemarkt und nicht immer nur die Kaffeekette da ist.
3: Ja, natürlich. Und ähm, das sind aber Prozesse, da haben Sie völlig recht, die auch unabhängig von der Entwicklung im Online-Bereich laufen, immer schon gelaufen sind. Das soll sie im Einzelfall nicht schöner machen. Äh, passt aber noch mal ganz kurz zum Verweis auf Herrn Engelke von vorhin, äh, der sagt, die Bürger können nicht mitbestimmen. Also alle diese Prozesse in der Stadt passieren ja eigentlich eben nicht losgelöst vom Bürger, sondern zumindest vermittelt der Kommunalpolitik, äh, gibt es schon Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und jeder, der irgendwas niederreißt und aufbauen will, muss sich auch sicher sein, dass er eine Baugenehmigung bekommt und ähm, dass das auch in die Konzepte passt. Deshalb ist es übrigens ganz wichtig, letzter Satz dazu, mhm. dass wir im Einzelhandel äh, uns seit Jahren bemühen, auch mit viel Erfolg, dass Städte und Kommunen Einzelhandelskonzepte entwickeln, mit denen sie dann gemeinsam mit den Bürgern Leitlinien der Entwicklung diskutieren und auch festlegen, weil das ist ein wichtiges Hilfsmittel, um dann auch äh, Investoren zu sagen, hier an der Stelle kannst du das schon mal vergessen.
2: Herr Graf, da wir bei den Kommunen sind, ich weiß, dass die Stadtoberen in Kiel sich was Schönes haben einfallen lassen für den Markttag. Ich weiß aber nicht mehr, was
0: es gibt, also ich, ich wohne in Gettorf in der Nähe von Kiel ja. und da gibt es tatsächlich für den Markttag eine Subventionierung so, das, für die für die Senioren. Also wenn wenn jemand nachweisen kann, dass er über 65 Jahre alt ist und in Rente, dann muss er nur zwei Euro fürs Taxi zahlen in den, sozusagen zum Markt hin und zurück. Und das wird natürlich dankend angenommen und das führt dazu, dass der Markttag, und da sind ja solche Händler auch, die hier in der Passage zum Beispiel jetzt weichen müssen in Stuttgart, die dort ihr Geschäft, die dort ihr Geschäft machen und das das wird tatsächlich dann auch von der Stadt subventioniert in der Hoffnung, dass man dort den, ähm, den, den fluktuierenden Handel in der Stadt oder im Dorf, das sind so 10.000 Einwohner, dass man das aufrechterhält. Solche Möglichkeiten haben die Kommunen ähm, auf jeden Fall. Und das wird natürlich von den Senioren, die ähm, dort angesiedelt sind, auch dankbar angenommen. Mhm.
2: Frau Richard, vielen Dank für Ihren Anruf aus Stuttgart und wir gehen zu Thomas Rudeck nach Berlin. Guten Morgen.
8: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte auch nochmal das Thema, der doch durchaus, ich komme aus Berlin und pendle aber zwischen Berlin und St. Peter immer hin und her und mir ist aufgefallen, dass natürlich auch die Gewerbemieten ein doch sehr großer Faktor sind, Reis Engelke hat es schon angesprochen und natürlich spielen auch die Profitmargen auch der Investoren in solchen Shopping-Malls und so weiter eine große Rolle. Mein Vorschlag wäre eigentlich, ähm, was ich in St. Peter beobachtet habe, wie man das Problem lösen könnte. Ähm, wenn man eigentlich so kleineren Einzelhändlern, die eine Existenzgründung planen, versuchen, versucht entgegenzukommen, dass man die Gewerbemieten erstmal für die ersten drei Jahre beschränkt auf 10% des Umsatzes. In St. Peter wird das nämlich so gehandhabt, bei den Pfahlbauten, wo Restaurationsbetriebe drin, drin sind, dass die eben tatsächlich, auch um das unternehmerische Risiko wegen Sturmfluten usw. So zu minimieren, dort die Mieten beschränkt auf 10%, das ist eine Art Pacht, 10% vom Umsatz. Und das finde ich irgendwie einen sehr attraktiven Gedanken, den man eigentlich auch gerade mal in Ballungsgebieten systematisch zur Anwendung bringen sollte, damit Existenzgründer im Einzelhandel überhaupt eine Chance haben, sich erst einmal zu etablieren.
2: Mhm. Herr Busch-Petersen.
3: Das könnte für einige schon tödlich sein, weil es ist eine sehr hohe Umsatzmiete, die Sie da definieren. Die ist im Regelfall in vielen Fällen deutlich niedriger, aber der, die Idee für Existenzgründer, Herr Rudeck, etwas zu machen. Die muss natürlich irgendwo auch, die ist verlockend. Gleichzeitig müssen wir natürlich beachten, dass wir, den Grundsatz der Vertragsfreiheit haben zwischen dem Anbieter und demjenigen, der den Laden haben will und andere vielleicht auch bereit sind, ihn zu mieten. Aber da sehe ich auch immer eine Rolle, teilweise auch der kommunalen äh, Gesellschaften, die auch viele Wohnungen vermieten und mit gutem Beispiel vorangehen können. Wir haben hier in Berlin jahrelang zum Beispiel für Existenzgründer mit einer der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Form eines Wettbewerbs für die originellsten Ideen dann über Jahre subventionierte Ladenlokale ausgelobt und per Juryentscheid zugewiesen. Das hat durchaus Modellwirkung und hat auch andere zum Nachdenken gebracht, wie sie in der Innenstadt mit ihren Läden äh, erfolgreich wirtschaften für beide Seiten von Nutzen und unterm Strich für die Kunden. Also diese Ideen insgesamt halte ich für diskutabel. Eine staatliche Beschränkung oder so werden sie nicht hinbekommen, ähm, ist auch nicht der Ansatz. Aber ähm, etwas für Existenzgründer in dem Fall zu tun, da gibt es eine Menge freiwilliger Ansätze und die kann man auch noch vertiefen.
2: Herr Rudek, vielen Dank für Ihren Anruf aus Berlin. Thema Existenzgründer, Herr Graf. Sie sind ja Mitbegründer der Beratungsfirma Sprikers Systems. Sprike heißt übersetzt agil. Das sind Sie auch. Wen beraten Sie da? Wobei?
0: Genau, das sind Softwareunternehmen. Ich habe ja vor über zehn Jahren angefangen, im Handel zu arbeiten bei der Otto-Gruppe und habe dort quasi den ganzen E-Commerce-Aufbau mitbegleitet und gesehen, wie Unternehmen wie in Zalando oder in Amazon oder andere Unternehmen eigentlich an einem ähm, gestandenen äh, Multichannel-Händler vorbeigezogen sind und äh, wir hatten damals äh, immer die Idee gehabt, dass man einfach sozusagen mit dem, mit Software-Updates, mit ein bisschen Technologie-Investments dort irgendwie aufholen kann. Was aber die ganzen neuen Konzepte gezeigt haben, die sind halt deshalb sehr erfolgreich, weil sie permanent äh, innovieren und experimentieren. Ja, und Zalando weiß ja auch nicht, welche mobile Applikation äh, für die Kunden funktioniert und äh, welche nicht funktioniert. Das heißt, die haben sich ein technisches Umfeld geschaffen, bei dem sie das permanent können. Und das, was wir mit Spiker Systems machen, ist genau das, wir verkaufen für die, in den Unternehmen, nehmen eine technologische Lösung und bieten ihnen technologische Lösungen an, mit denen sie permanent innovieren können, ne? mit dem, bei denen es nicht mehr darum geht, irgendwie einen, ähm, nur den Filialbestand online abzubilden, sondern sich zu überlegen, wie kann ich ähm, auf dem Smartphone meinen Kunden erreichen, wie kann ich möglicherweise meine Lagersysteme ähm, smart machen, wie kann ich auf dem ähm, Interface in einem Auto mein Angebot ähm, anbieten und das äh, trifft nicht nur Händler, sondern das trifft auch Automobilunternehmen, das trifft auch, ähm, das trifft auch Versicherungen, das trifft große B2B-Händler und und da, sieht, da sehen wir so ein bisschen einen, einen Wechsel in der, in der Nachfrage. Früher ging es nur darum, dass Software möglichst günstig sein musste und dass die ähm, irgendwie den, alles, was so im, im Büro passiert, Effizienz abbildet. Ja. Und heute ist Software ähm, heute wird soft, dominiert Software eigentlich die, ähm, die Unternehmen und ähm, da kommt im Grunde genommen raus, was den Wert schöpft später.
2: Nun muss ja jeder Händler Herr Graf sich gut überlegen, welche Alleinstellungsmerkmale er hat, die einen Online-Shop rechtfertigen. Was gehört dazu? Wann? wann Lohnt es sich für eine Branche online zu gehen?
0: Genau, der Online-Shop selber ist, wird zunehmend Irrelevant. Also wir haben, der Online-Shop selber ist ja nur ein Interface für auf den Desktops. Das muss die Händler wirklich überlegen. Also warum sollte ein Kunde die Produkte beim, ähm, bei, bei mir kaufen und nicht bei meinem Konkurrenten? Und das ist oft eine Antwort, die im Bereich so Personalisierung liegt, äh, bessere Preise, individuelle Preise, äh, besseres individuelles Angebot, anderes Sortiment, äh, schnellere, äh, schnellere Antwortzeiten auf einem Interface, was be, mit Stimme interagiert. Das sind auf einmal dann die USPs, die Wettbewerbsfaktoren, ähm, geworden mhm. Und da gibt es Dutzende, da kommen jeden Tag neue hinzu. Aber es geht nicht mehr so um das Thema besseres Sortiment, schönerer Laden äh, und möglicherweise kostenloser Kaffee an der Kasse.
2: Sagt Alexander Graf, E-Commerce-Experte, der heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Nils busch petersen Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, weil wir über Online-Shopping reden und dazu kurz vor den Nachrichten noch eine Mail von Agnes Keizers aus Köln. Sie schreibt, ich kaufe online nur in Ausnahmefällen, denn ich habe keine Lust, Pakete abzuholen, keine Lust auf Retouren, vor allem aber auf den Verpackungsmüll, der die Altpapiertonnen verstopft. Ich kaufe vor Ort ein, weil ich beraten werden möchte, weil ich dadurch mein Einkaufsverhalten selbst steuere und ich mein Viertel stärken möchte. Wenn Sie... Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns die an Gespräche oder aber wenn Sie mit uns diskutieren möchten, dann tun Sie das unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. im Gespräch. Dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Heute ist in vielen Städten Markt und Millionen Menschen lieben es, mit ihrem Einkaufskorb über den Markt zu schlendern, Bekannte zu treffen, frisches Gemüse, Käse und Fleisch zu kaufen. Aber den Großeinkauf, den verlegen die meisten dann doch in den Supermarkt. Sind die Wochenendmärkte bald nur noch etwas für Romantiker und müssen auch die Supermärkte um Kunden bangen, weil in Zukunft der Rosenkohl online per Klick kommt? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Alexander Graf, E-Commerce-Experten und Nils Busch-Pedersen, Hauptgeschäftsführer des Handels. Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Und in Trier wartet Franz-Josef Fries, weil er die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Schönen guten Morgen, Herr Fries. Ja,
1: guten Morgen. Ich habe jetzt zu den Wochenmärken nichts zu sagen. <lacht> ich bin ein Einzelhändler in Trier. Also wir verkaufen hier Spielzeug und ähm, ich möchte auf einen Aspekt Zukommen, der noch nicht genannt wurde, nämlich den der Preisgestaltung. Die Preisgestaltung ist natürlich für uns Händler immer der Schlüssel. Wir haben im stationären Fachhandel deutlich höheren Aufwand und damit auch deutlich höhere Kosten als der reine Onlinehandel. Wir erbringen natürlich auch ganz andere Leistungen, sowohl für den Kunden, aber insbesondere auch für die Lieferanten. Deswegen bräuchten wir im, im stationären Fachhandel einfach auch deutlich bessere Margen. Das Problem ist, selbst wenn ein Lieferant auch dieser Meinung ist und uns hier unterstützen will, dann darf er das nicht. Weil da spricht das Deutsche und besonders auch das europäische Kartellrecht dagegen. Das Kartellrecht meint nämlich, den deutschen Verbraucher dadurch schützen zu müssen, dass nur der billigste Preis äh, für den Kunden auch äh, der der höchste Schutz ist, den man ihm bieten soll. Damit wird aber nicht der Verbraucher geschützt, sondern es wird der größte Verdränger am Markt geschützt, also in ganz klar Amazon. Und das Problem ist, es sterben damit ganze Handelsketten aus, nicht nur der Handel selbst, sondern eben auch kleine Produzenten, kleine deutsche Produzenten von denen wir bis jetzt auch äh, Produkte bezogen haben, die finden einfach keine Absatzwege mehr. Hm. Und äh, dieses Kartellrecht ist eben ein politisches Recht und ich finde, da wird einfach viel zu wenig Augenmerk darauf gelegt, dass da an dieser Schraube gedreht werden
0: muss. Herr Graf. Ja, das stimmt. Das Kartellrecht, das schützt im Wesentlichen den Konsumenten, aber jetzt nicht zwingend den Bürger und den Händler. Das ist eine sehr komplexe Diskussion. Wenn wir uns mal reifersetzen in den Anbieter. Ja, sie haben ja als Spielzeughändler in Trier, haben Sie ja wahrscheinlich die klassischen Marken wie so ein Schleich, Selecta, Sigi Kit, möglicherweise auch ein Playmobil Lego. Die meisten Anbieter haben selber natürlich in den letzten Jahren gemerkt, dass ihre alten Distributionsverträge nicht mehr zeitgemäß sind und sie dann in den Online-Preiswettbewerb reinkommen, sodass hier auch sehr, sehr populäre Spielzeugen, Marken teilweise standardisiert mit 20, 30 Prozent Rabatt kaufen können. Und das schlägt sich ja direkt bei ihm nieder, weil die Konsumenten sagen, na, die wollen aber auch einen Online-Preis bezahlen. Und ähm, diese, dieses Versäumnis, auch der Anbieter, das hätten da Anbieter, wenn sie, ihre, äh, wenn sie ihre Distributionswege deutlich besser gemanagt hätten, in den letzten Jahren auch besser im Griff, dieses Versäumnis müssen sie jetzt ausbaden, Dass da wenig Gestaltungsspielraum ist durch das Kartellrecht, das ist ja erstmal bewusst durch den, äh, sozusagen durch den, souverän so gewählt und ähm, das lässt sich jetzt auch nicht ohne, nicht ohne weiteres ändern, aber dort kann man halt, äh, dort gibt es jetzt verschiedene Strategien. Es gibt jetzt ähm, Händler und Anbieter, die versuchen, exklusive Sortimente aufzubauen für einzelne Vertriebswege. Also es gibt dann Sortimente, die gibt es halt nur im onlinehandel die gibt es möglicherweise nur im stationären Handel. Dass jetzt so eine, so eine kleinere Marke äh, wie ein Selecta, ne Cosmos, dass die es schwer haben, auf Amazon Reichweite zu gewinnen, dass es Playmobil und Lego einfach fällt, das ist einfach zu verstehen, das suchen die Leute als als Marke, mhm. aber diese kleineren Marken, die werden dann gar nicht mehr gefunden, ähm, weil die Leute nicht generisch nach der Marke suchen, äh, nicht nicht konkret nach der Marke suchen, sondern generisch nach einem Problem, zum Beispiel. Ferngesteuertes Auto, ferngesteuertes Boot oder Holzspielzeug. Und dann ist der Anbieter, der das System Amazon oder System Ebay oder System Rakuten in Japan am besten bedienen kann, indem er die Produkte gut darstellt, die Bewertungen ähm, sehr gut managt, ein sehr gutes Rezensionsmanagement macht, der ist halt oben. Und das führt natürlich dann dazu, dass diese kleineren Marken eben nicht mehr gefunden werden, auch nicht mehr gekauft werden. Das stimmt und das, das ist auch eine ganz klare Ansage, wenn man das denn will, also wenn, wenn es gewollt ist vom Bürger, und vielleicht auch vom Konsumenten, dass diese Handelsstruktur noch eine Chance hat und das, was sie mit der ähm, Rappelkiste da in Trier machen, ähm, dann muss man da ganz klar ähm, auch an den, an den Regeln anfassen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Weg. Ich bin mir nicht das sicher, ist aber der eine ob Punkt, der geholfen würde.
2: Ja, das ist der eine Punkt, Herr Graf. Der andere Punkt, den, äh, den Herr Fries angesprochen hat, ist aber natürlich auch wieder mal der Preis. Soweit ich das verstanden habe, ist eben auch das Problem, dass die Leute immer billiger kaufen möchten. Richtig, Herr Fries?
1: Ja, das, ähm, nein, ich glaube, Herr Graf hat den, hat den Punkt schon richtig äh, aufgenommen, den ich äh, sagen wollte. Also der Preis, äh, wir bieten faire Preise, wir halten uns auch in aller Regel an den vorgeschriebenen, äh, an, an den empfohlenen VK. Äh, das Problem ist eben, dass sehr viele Online-Shopper unter diesen Preis drunter gehen. Das lässt sich eben auch durch, die, durch das Vertriebsrecht äh, nicht vermeiden. Da sind wir aber wieder an demselben Punkt, den Herr Graf eben genannt hat. Also der Hersteller beziehungsweise der Lieferant hat überhaupt keine Handhabe gegenüber einem Online-Händler, der seinen empfohlenen Preis unterbietet den nicht zu beliefern. Das Weil, kommt die ja ganz ja? schnell in Weil
2: die Leute natürlich am billigsten einkaufen das möchten. Stimmt. Oder nicht, Herr Busch-Petersen?
3: Das stimmt auch. Zumindest für die Mehrzahl der Kunden trifft es auf jeden Fall zu. Herr Fries, muss ich nur in einem Punkt widersprechen oder ihn ergänzen? Gerade Sie als Fachhändler vor Ort in Trier, wie viele Tausende anderer Fachhändler auch, Sie erbringen nicht nur große Leistung für die Kunden und für die Lieferanten. Sie sind auch, und das muss unser Selbstbewusstsein, auch unsere Anspruchshaltung gegenüber der Politik sein, wenn es um die Zukunft des Handels geht. Sie erbringen enorme Leistung auch dafür, dass Städte lebensfähig sind und bleiben. Etwas, was überhaupt gar nicht irgendwo groß honoriert wird, aber eine Rolle spielen muss für die künftige Gestaltung der Handelsstrukturen.
2: Dass Städte Lebensverhältnisse bleiben? Ja, das gesagt? steht
3: das fürs urbane Leben ja. in den Städten, ja. dass sie lebenswert bleiben. Lebenswert. Ähm, ja, mhm. und das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, das ist nämlich natürlich, und das soll nicht abqualifizieren, aber dem, der da rein und raus fährt vom Logistikcenter, ist das relativ egal. Aber wie die Straßen aussehen, das entscheiden natürlich maßgeblich die Händler vor
0: Ort.
2: Mhm. Herr Graf noch mal?
0: Ja, also die, ähm, diese, die Lieferanten haben schon eine Chance, also da würde ich äh, nochmal ganz kurz widersprechen. Also das, da, da, da sieht man im Grunde genommen auch, dass ja nicht nur die Händler äh, diesen Wandel sehr, sehr schwer managen können, sondern die Lieferanten haben vor zwei Jahren frühestens angefangen, dort Strukturen einzubauen, mit denen sie in der Lage sind, überhaupt die einzelnen Vertriebskanäle entsprechend zu bedienen. Also da, da war der einzige Mensch, der online verstanden hat und online so ein bisschen gemanagt hat, war irgendwo im Vertriebsbereich bei der, bei der Spielzeugmarke angestellt und der musste halt einmal im Jahr mit Amazon reden. Da fehlt halt <lacht> massiv die Kompetenz und natürlich äh, ist da natürlich auch sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel äh, schon verloren gegangen, äh, weil man das eben nicht schnell genug geschaltet hat. Und da sieht man auch, dass es quasi jetzt, da kann jetzt nicht nur der einzelne Händler was machen, da müssen auch die Lieferanten was machen. Die wollen auch, können dann teilweise nicht, weil das vom Kartellrecht eben so nicht ähm, erlaubt ist. Aber die brauchen ja auch ein, zwei Jahre, um sich überhaupt die notwendigen Kompetenzen anzueignen, um zu verstehen, wie verkaufe ich bei Amazon? Will ich das überhaupt? Wie verkaufe ich bei eBay? Will ich das überhaupt? Was ist, wenn jetzt ein Händler ähm, aus Asien meine Produkte kopiert? Das sind jetzt quasi ganz, ganz viele neue Dinge, die der lernen muss und das passiert halt auch bei so kleineren Unternehmen, die vielleicht so 50 bis 100 Millionen Euro Umsatz machen im Spielzeugbereich und das sind ja ganz, ganz viele Marken, die nicht größer sind. Die haben Verwaltungseinheiten von 50, 60 Leuten. Das ist total schwer, da diese Kompetenzen aufzubauen. Dann
2: möchte ich noch, Herr Fries, einmal bei Ihnen nachfragen. Wie planen Sie jetzt dieses Jahr? Möchten Sie verstärkt in den Onlinehandel einsteigen?
1: Nein, wir... Wir äh, bedienen unsere Kunden natürlich auch äh, online als äh, Serviceangebot, aber wir haben keinen eigenen Online-Shop. Mhm. Das möchten wir auch nicht, mhm. weil die Art von Spielwaren, die wir verkaufen, äh, die, da finden wir, dass die im Laden erlebt werden müssen, angefasst äh, werden sollten und was eben auch gesagt wurde, wir sind als Spielzeuggeschäft hier bei uns in der Stadt wirklich auch ein Identifikationsfaktor. Mhm. Also viele Leute erinnern sich zum Beispiel an einen Stadtbesuch vor vielen Jahren und dass es da eben uns als Spielwarengeschäft gibt und suchen uns mhm. nochmal auf. Und äh, also wir prägen auch wirklich äh, das, das Bild von der Stadt mit, Schön. mit dem, was wir hier tun und so das ist, funktioniert genau. eben nicht über online, das funktioniert mhm. wirklich nur über stationär und diesen Weg werden wir auch weiter beschreiten.
2: Dann drücken wir oh, okay. Ihnen die Daumen für ja. sehr, sehr viele Kunden in diesem Jahr und für viele Menschen, die zu Franz Josef Riesen seinen Laden in Trier finden. Genau. <lacht> Vielen Dank für den Anruf. Christian Metzger schreibt über Facebook, wie wird man der billigste Anbieter? Ich stelle die billigsten Arbeitskräfte ein, zahle keine Steuern und verkaufe vom billigsten Standort aus. Wer sich etwas mit Handel auskennt oder selbst in diesem Bereich tätig ist, der weiß, dass in den letzten Jahren die Löhne stagniert sind, Vollzeitkräfte durch Teilzeitkräfte ersetzt wurden und die Produktqualität in erschreckendem Ausmaß nach Gelassen hat. Ich verteufle Onlinehandel nicht, aber so wie er im Moment stattfindet, wird er unsere Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren ruinieren. Herr Graf, ganz kurz noch zu Christian Metzger und seinem seiner Meinung über Facebook.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein relativ, ähm, relativ spannende, spannendes Thema, was wir hier mal ansprechen müssen. Und zwar, es gibt ja immer, den, es gibt ja immer die These, dass Amazon den Preis treibt, ja? dass das irgendwie der, der Billigheimer ist. Das stimmt aber nicht. Amazon ist in der Regel nur, ähm, nur Follower. Es ist ja ein Marktplatzsystem. Ähm, die hätten ja auch ein hohes Interesse daran, dass die Spielzeugprodukte und andere Produkte zum Normalpreis verkauft werden. Dann verdienen die ja auch mehr Geld. Es gibt aber durch dieses Marktplatzsystem immer wieder Anbieter. Das kann ein Kistenschieber sein, der irgendwo so ganz, ganz günstig äh, möglicherweise Graumarktprodukte. Produkte äh, reimportiert ja, aus einem Fremdland und das dann auf Amazon einstellt, weil der ähm, Lieferant das nicht im Griff hat. Und das sind halt Systeme, die gab es vorher im stationären Handel nicht. Da gab's quasi ähm, da, da konnte man ja quasi über 50 Kilometer hinaus, war das Angebot ja beschränkt. Das war ja, was ich erfahren konnte als, ähm, als Kunde. Und jetzt habe ich auf einmal ein globales Angebot. Das heißt, ich finde jetzt auch aus, wenn da irgendein Lieferant ähm, die, äh, sozusagen die, die Holzeisenbahn für... 10 Prozent des klassischen UVP mal ähm, in den Graumarkt abgegeben hatten. Das kommt dann auf einmal wieder zurück auf die Plattform. Das muss dann der Händler auf einmal ausbaden. Ähm, UVP, unverbindliche
2: Preise empfehlen. Genau.
0: und Momentan ist auch, was das Thema günstige Arbeitskräfte angeht, also wenn man da mal die größeren Händler fragt, noch die größeren ähm, Logistikbetreiber, die finden ja kaum noch Arbeitskräfte. Weder diejenigen, die da ausliefern, da suchen ja alle, äh, alle Logistiker händeringend nach Fahrern, noch finden die ähm, Lagerbetreiber in jedem Standort in Deutschland ist es hm. total schwer, überhaupt diese Schichten ähm, zu füllen. Und da ist ja auch Angebot und Nachfrage und da ist dann, da wird schon mit ordentlichen ähm, Gehältern auch gearbeitet. Ähm, aber ähm, genau, grundsätzlich ist das, äh, ist, ist das richtig. Der, der Günstigste, der Skalengewinner gewinnt. Hm. Hannelore Huber hat über Facebook
2: noch eine Idee zum Thema Kistenschieber und Paketzusteller. Wie wäre es, wenn man dem Zusteller jedes Mal ein Trinkgeld gibt, so wie das früher ja mal üblich war? Gibt nur jeder Dritte einen Euro, dürfte das die Situation der Zusteller deutlich entspannen. Online shoppen oder im Laden einkaufen gehen, Handel im Wandel. Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur. Wir freuen uns, wenn Sie sich über Facebook, Twitter oder aber per Mail beteiligen oder am Telefon 0800 22 54 22 54 wählen. Handel im Wandel. Unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir bekommen unglaublich viele Mails. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Kommentarlos vor. Gabriele Friel schreibt, ich habe versucht, einen Bräter in einem Kaufhaus zu kaufen. Leider war keiner der Verkäufer in der Lage, mir die Vorteile bzw. die Unterschiede der Beschichtungen und Materialien zu erläutern. Verabschiedet wurde ich mit dem Hinweis, im Internet Antworten auf meine Fragen zu finden. Geschultes Personal ist wohl zu teuer und wird kaum noch eingesetzt. Auf diese Art und Weise schadet sich der Einzelhandel jeden Tag neu schade. Doris Volk aus Köln erzählt, was mich online erkaufen lässt, ist hauptsächlich die Situation an den Kassen. Ich habe in den vergangenen Tagen ein Ehepaar an der Kasse beobachtet, sie hatten für annähernd 700 Euro Bekleidung eingekauft und nahmen die Sachen nach dem Zahlvorgang auf den Arm, knieten sich auf den Boden und verstauten die Sachen in ihren Rucksäcken. Das kann doch so nicht sein und so möchte ich auch nicht behandelt werden. Frank Mangelsdorf erzählt über Facebook im August, im Einzelhandel keine Sandalen mehr zu bekommen. Weil die Saison vorüber ist, hat er erlebt, da muss sich der Einzelhandel nicht wundern, dass ich online einkaufe. Was soll ich denn sonst tun? Nur um den Einzelhandel zu stärken, laufe ich doch nicht bei 30 Grad in Winterschuhen herum. Jetzt müssen wir doch mal was sagen, Herr Busch-Petersen, oder?
3: Ja, und das, das ist natürlich so. Jedes schlechte Beispiel, das kommuniziert wird, zeugt Wirkung. Und gleichzeitig weiß jeder von uns über hunderte gute Beispiele. Kontakte ja. zum Handel und zu den Verkäufern, vor, vor denen ich nur den Hut ziehen kann und die übrigens auch, im Gegensatz zu der vorhin vertretenen Meinung, nicht ähm, tendenziell schlechter bezahlt werden oder die Löhne stagnieren. Ich unterschreibe hier für Berlin und Brandenburg jedes Jahr die Tarifverträge. Also Neu. stimmt
2: es nicht, was Mirko Nein. Strick schreibt, den lese ich auch noch vor. Ich bin entsetzt, dass bei einem solchen Thema nicht auf die Menschen geschaut wird, die sehr direkt und massenweise von dem Wandel beim Handel betroffen sind. Es sind dies die Alten und die zigtausend Jungen, die sich für einen Hungerlohn immer kocht bei den Lieferdiensten ausbeuten lassen.
3: Für die Lieferdienste kann ich nicht reden. Ich rede für unsere stationären Geschäfte und da okay. haben wir in den letzten Jahren immer jedes Jahr Erhöhungen vereinbart, die auch wirksam geworden sind. Und ähm, haben ja auch die Mühe, gute Kräfte zu gewinnen. Wir haben ja gehört, da bei den Bretern, da war offensichtlich nicht gerade eine Spitzenkraft <lacht> unterwegs. Da sitzen wir aber dran. Wir wissen genau, das ist die größte Herausforderung. Wir, es steht und fällt der gesamte Handel vom zwischenmenschlichen Kontakt, von dem, was eigentlich gerade die Leute auch in den Laden locken kann. Und ich muss sagen, also nicht, weil ich in dem Job bin. Also bei mir gestern wurden ständig neue Kassen eröffnet. Ich kann gar nicht mehr, welche nehme ich jetzt? Achtung, wir machen Kasse 2 auf, wir machen Kasse 1 auf. Und ähm, ich ähm, habe ein paar Geschäfte, die ich hier sehr gerne aufsuche in der Stadt, wo ich weiß, dass ich da wirklich sehr gut beraten werde. Und da, wo ich nicht beraten werde, gehe ich eben auch nicht hin. Da bin ich auch normaler Kunde. Aber es, ähm, es ist so, das ist eine unglaublich große Leistung, die unsere Millionen Mitarbeiter jedes Jahr, jeden Tag vollbringen. Und es ist eine wunderbare Arbeit, aber auch eine große Herausforderung. Und, äh, ich achte auch darauf, dass ich als Kunde immer so in den Wald hineinrufe, wie ich es gerne herausschallen hören möchte. Auch der Kunde ist eine Herausforderung manchmal.
2: Herr Graf, Mirko Strick hat noch die Idee um, ähm, zu schreiben, warum denkt man in der Politik nicht darüber nach, zum Beispiel Paketdienstleister zu verpflichten, die doppelte oder dreifache Gebühr für Pakete zu verlangen, die gewerblich versendet werden. Und damit die Boten in eine Position zu versetzen, mehr Geld verlangen zu können. Gleichzeitig würde dies den Nicht-Online-Geschäften wieder größere Margen ermöglichen.
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher, also ob es überhaupt durchsetzbar ist. Ich glaube, da sind wir quasi in einem, sozusagen im Rechtsraum, der, der so eine Maßnahme nicht zulässt, weil wir hier sozusagen versuchen, den Wettbewerb ähm, zu fördern. Ähm, aber auch wenn das so wäre, ähm, glaube ich nicht, dass das Geld am Ende des Tages den Paketboten ähm, zugutekommt, ähm, sondern dort weiterhin die Tarife gezahlt werden, die vereinbart ähm, wurden. Und die sind auch ähm, teilweise gar nicht so schlecht. Ähm, teilweise gibt es dort auch ähm, sicherlich Graubereiche, in denen dort Anstellungsverhältnisse ermöglicht werden, ähm, die dann sozusagen diesen Dumping-Situationen führen. Das, das ist auch gar nicht äh, wegzudiskutieren. Ähm, das würde, glaube ich, nur dazu führen, dass äh, die Kapazitäten dann massiv äh, aufgeladen werden, dass man dann zum Beispiel ähm, minutengenaue Lieferzeitfenster bekommt, dass man noch deutlich bessere Abholoptionen bekommt. Und das kommt ja so oder so, das ist nur eine Frage der, Frage der Zeit. Auf diese Weise kann man vielleicht den Wandel ein Stückchen verlangsamen oder man kann ähm, einzelne Akteure in diesem Markt ein bisschen nerven, aber das ist leider keine Eingriffsmöglichkeit, um äh, einen möglicherweise überholten, stationären Handel zu schützen. Mhm.
2: Joachim Hilburg schreibt, ich lebe in einer Kleinstadt und nutze und unterstütze gerne den örtlichen Handel. Mehrfach ist mir aber passiert, dass ich dort mit meinen Wünschen aufgelaufen oder sogar auf den Internethandel verwiesen wurde. Da finde ich natürlich, was ich mir wünsche, oft aber erst nach langem Suchen. Ich wünsche mir örtliche Händler, die meine Wünsche aufnehmen und von mir aus die Ware für mich im Internet bestellen. Die zusätzlichen Händlerkosten trage ich gerne. Der Buchhandel und Apotheken leisten das schon. Herr Busch-Peter. Ja.
3: ja. Den wünschen Sie sich auch. Ja, und ich,
2: ich, ich kenne zum Glück ganz viele. Und, und wir sehen ja
3: in Berlin, nein, nein. Wir sehen ja gerade in Berlin zum Beispiel, dass der vor wenigen Jahren totgesagte stationäre Buchhandel hier wieder eine Renaissance erlebt. Also gerade auch kleine Buchgeschäfte, wohnortnah im Kiez, äh, machen wieder mehr auf. Und das sind doch ganz hervorragende Indikatoren dafür, dass wir auch ähm, im digitalen Zeitalter stationär Perspektiven haben.
2: Conny Kappels. Schreibt, ich bin auch dafür, die Innenstädte zu erhalten, dennoch möchte ich eine Lanze für den Onlinehandel brechen. Zum einen bin ich stark gehbehindert und einkaufen gehen ist für mich immer sehr mühsam und anstrengend. Habe ich habe schon mit dem Scooter probiert, aber die Gänge sind oft einfach zu eng und oft haben Läden Stufen am Eingang. Zweitens finde ich im Internet wirklich auch Produkte, die ich in der Stadt lange suchen müsste, zum Beispiel Rückenkratzer oder Filmrollendosen. Jetzt telefonieren wir wieder mit Frank Schlösser in Rostock. Schönen guten Morgen, Herr Schlösser. Ja, guten Morgen. Die Runde. Ähm, gehen Sie online einkaufen oder gehen Sie stationär? Bummeln Sie gerne am beides, oder entlang?
9: Beides, je nachdem. Also Shopping bin ich nicht so der Typ dafür. Ich habe ich habe mir vor einer Zeit eine Fahrradtasche bestellt im Internet. Das gab dann die Website des Herstellers und da wurde man dann einfach abgefragt nach der Postleitzahl, in der man ist. Mhm. Und dann bekam man fünf, sechs Geschäfte in der Gegend angeboten, wo die Fahrradtasche, die man bestellt hat, im Internet hingeliefert wird und wo man die abholen kann im Fahrradfachgeschäft. Und das fand ich eine clevere Verbindung äh, zwischen Onlinehandel und den hiesigen Händlern, denn ich bin dann am nächsten Tag hin, das Vertriebssystem funktioniert ja und äh, dann wurde mir das angepasst, dann gab es noch eine Beratung vom Fachhändler und dann war, gibt es also auch keine Rektorgeschichten habe ich da bezahlt und dann war es gut. Und das fand ich eine sehr gute Verbindung. Und ich glaube, das müsste auch mit Büchern funktionieren, wenn man also Bücher bestellt und dann äh, eine Postleitzahl abgefragt wird in den nächsten drei Buchläden, äh, angeschlossenen Buchläden in seiner Gegend, äh, angesagt bekommt und dann sich eins aussucht, wo das hingeliefert wird. Das Herr Busch-Petersen,
2: da sind wir bei dem, was Sie auch immer sagen, man muss das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden. Ne? Schönes Abs Beispiel absolut. von Herrn Schlösser.
3: Ja, Herr Schlösser, vielen Dank. Grüßen Sie mir meine alte Heimatstadt, ähm, das schöne Rostock. Ähm, ja, das sind genau die Sachen, die uns auch äh, optimistisch machen und halten und natürlich, die wir auch genau beobachten müssen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, als nur das eine oder andere zu tun. Wir haben hier auch in Berlin die ersten Ansätze und in anderen Städten ja auch, hier bei uns ist es Webkits, Langwitz-Lichterfelde unten, dass sich Kaufleute zusammenschließen und ihre lokale Internetplattform bilden und dann können sie den ganzen Tag über online bestellen und die haben einen gemeinsamen Lieferservice per E-Bike und liefern dann am Abend das, was sie wollen oder dann, wenn sie es wollen. Das sind ja all so eine hoffnungsvollen, interessanten Ansätze, ähm, die zeigen, dass äh, man ähm, die Digitalisierung eben nicht nur reduzieren kann auf einen reinen Online-Handel, sondern dass es auch neue Spielarten gibt zwischen Kunden, Lieferanten ähm, und Händler, ähm, die für den Kunden auch attraktiv sein können.
2: Herr Schlösser, danke fürs Beispiel aus Rostock und Thomas Bauer wartet in Frankfurt. Guten Morgen, Herr Bauer. Wartet schon eine ganze Weile. Guten Morgen in die Runde. Grüße Sie. Sind Sie Händler ja. oder sind Sie Einkäufer?
10: <lacht> ich bin Kunde. Ah ja. ja und sind ein Online-Kunde
2: so. oder sind ein stationärer
10: Kunde? Ich bin ein Online-Kunde geworden. Ja, ich habe viele Punkte und hoffe, sie geben mir auch ein bisschen Zeit, das alles zu erläutern. Also ich habe ganz viel Wasser für den Wein. Weil leider auch teilweise von Seiten des Handels oder auch von vielen Kunden so argumentiert wird, als ob wir die Pferdeindustrie vor dem Automobil schützen müssten. Und heute machen wir es ja genauso, wo wir die Verbrennungsmotoren vom Elektro schützen wollen. Es sind leider oft... Ähm, ältere Menschen, ähm, die extrem an der Vergangenheit festhalten wollen und was aufgrund der immer längeren Lebenserwartung und des gleichzeitig immer schnelleren technischen Fortschritt oft zu sehr großen Absurditäten führt. Äh, in, dem, in allen Lebensbereichen, nicht nur im Handel. Ähm, meiner Meinung ist, wenn man Handel genau betrachtet, ist es ein notwendiges Übel und bringt ähm, selten einen Mehrwert. Und für viele Kunden ist es eigentlich nur ein Kostenfaktor. Was, in Zukunft, äh, was spricht eigentlich in Zukunft dagegen, direkt beim Hersteller zu kaufen, anstatt beim äh, Zwischenhändler? Ich spare ja dadurch Kosten, die ich dann in irgendwas anderes Sinnvolles investieren kann. Das ist ein der Händler erste Aspekt,
2: Herr Bauer, bei dem ich Sie sehr gerne unterbrechen möchte, weil ich darauf sofort eine Antwort haben will. Was spricht dagegen, Herr Busch-Petersen? Also ja. warum ein Zwischenhändler, wenn man auch direkt einkaufen kann, ist ja der Punkt von Herrn Bauer. Warum
3: haben wir seit 2000 Jahren Zwischenhändler? Ähm, weil sie offensichtlich auch in der Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle spielen und bestimmte Aufgaben übernehmen, die auch der Hersteller nicht einfach übernehmen kann oder will. Ich kann vielleicht gute Autos bauen, aber äh, ich brauche auch ein gutes Marketing. Ich brauche auch eine Positionierung der Artikel ähm, im Markt, am Kunden. Und da hat der Handel das, was er einbringt, seine Erfahrung, sein Wissen. Ähm, ähm, trotzdem, wer es so will, wie es ähm, Herr Bauer beschreibt, der kann es ja auch so halten. Ich habe aber den Eindruck, dass doch die Mehrzahl der Kunden nach wie vor, und das ist nicht altes Denken, durchaus ähm, die Handelsfunktion äh, zu schätzen weiß oder vor allen Dingen die Bequemlichkeit und die Sicherheit, die der Handel auch vermittelt.
2: Mhm. Herr Bauer, nächster Punkt?
10: Ja, äh, darf ich da noch kurz antworten drauf? Ja, ganz kurz. <lacht> Ja, weil äh, wir so viele das, Anruferinnen und
2: Anrufer haben. Hm. Deshalb ja. möchte ich es ein bisschen.
10: Das meine ich ja genau. dass äh, Die Festhalt am Alten, weil sie damit aufgewachsen sind. 2000 Jahre. Äh, das ist ja auch kein Argument, dass es äh, morgen noch funktionieren muss. In Zeiten, wo künstliche Intelligenz äh, heute schon schlauer ist als 75% Prozent aller Menschen. Gut, äh, ich mache weiter. 2000 Jahre schon äh, Argument.
3: Denken Sie an die Kirchen.
10: Ja, aber künstliche Intelligenz ist heute. Google ja. Beim Google hat... Ein, Machen Sie den nächsten Punkt fest, bitte, Herr Bauer. Ja. Mhm. Ja, aber das gehört ja alles ja. zusammen. Deswegen, äh, ja, der nächste Punkt. Ähm, nehmen, nehmen wir das Thema Arbeitsplätze. Ähm, zum Beispiel Walmart ist ja heute immer noch viermal so groß im Umsatz wie Amazon. Äh, selbst wenn ich bei Amazon alle externen Sachen, weil Amazon ist ja ein äh, IT-Konzern in vielen Bereichen. Also 500 Milliarden Umsatz und zweieinhalb Millionen Angestellte. Und die fangen ja jetzt auch an, Roboter in ihren Supermärkten einzusetzen zur Inventur und so weiter, was sich was immer mehr ausgebaut werden muss. Deswegen das Argument mit dem Arbeitsplätze erhalten, finde ich, äh, wie ich vorher angesprochen habe, absurd. Weil zum Beispiel jedes Amazonlager, lager äh, jeder Bürgermeister sich für ein Amazon-Lager auf die Schulter klopft, weiß, dass er damit zehnmal so viel äh, Arbeitsplätze kurzfristig im stationären Handel äh, beseitigt und längerfristig sowieso keine Menschen mehr in den Lagern arbeiten werden, sondern die durch Roboter ersetzt werden. Und nochmal zum äh, Handel. Selbst im deutschen Online-Handel finde ich zum Beispiel im Technikbereich oft nur Technik von vorgestern mhm. zu extrem überhöhten Preisen, mhm. wo ich dann doch besser gleich zu Alibaba gehe und die Technik äh, direkt im Land äh, der Produktion. Und auch mit einer viel größeren Auswahl kaufen kann als hier in Europa, wo wir oft nur die Sachen von vorgestern angeboten bekommen. Herr Bauer, vielen
2: Dank für den Hinweis auf Alibaba. Dazu haben wir nämlich eine Hörermail, die werden wir nach der nächsten Musik vorlesen. Ich möchte aber unbedingt Ihren zweiten Aspekt von Herrn Graf beantworten lassen. Roboter statt Arbeiter. Herr Graf, ist das die Zukunft?
0: Ähm, ja, also in, ich glaube in vielen sozusagen Funktionen, die sich äh, wiederholbar sozusagen managen lassen, wird das so sein. dass sozusagen wird der Handel effizienter. Da sieht man ja auch, dass äh, Amazon, die sind ja nicht äh, ein Viertel von Walmart, sind die fast die Hälfte, so 250 Milliarden bis 300 Milliarden, wenn die 2017 gemacht haben. Die brauchen halt viel weniger Leute, um den Umsatz zu erwirtschaften, also da wird man auch weniger Mitarbeiter in den bestimmten Funktionen braucht, man braucht andere Mitarbeiter und das läuft ja fairerweise auch genau auf das hinaus, was, was der Anrufer gesagt hat. Diese Online-Plattformen wie ein Amazon oder auch ein Alibaba oder ein Tencent oder andere Plattformen, die brauchen halt sehr, sehr geringe Handelsmargen nur noch und das führt ja faktisch zu einer Situation, wo der Hersteller fast direkt an den Endkunden verkauft und zwischendurch noch jemand 5% kassiert und damit fällt es den stationären Handelsstrukturen, die ja 30, 40, 50 Prozent Marge brauchen, um Miete und Personal zu finanzieren, dann fällt es denen schwer, Schritt zu halten. Also wir kommen ja schon in so eine Welt ähm, mhm. hinein, die dort beschrieben, äh, beschrieben wurde. Ob wir das jetzt nun gut finden oder nicht gut finden, das diskutieren wir ja hier permanent.
2: Handel im Wandel ist heute unser Thema. Genauso wie Alexander Graf es gesagt hat, E-Commerce-Experte. Er ist zu Gast gemeinsam mit Nils Busch-Petersen 0800 2254. 54. 22 54 ist die Telefonnummer, wenn Sie so wie Thomas Bauer aus Frankfurt mit uns sprechen möchten, Herr Bauer, vielen Dank für Ihren Anruf. Deutschlandfunk Kultur zum Thema Handel im Wandel mit Alexander Graf, E-Commerce-Experte und Niels Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Thomas Bauer aus Frankfurt hat vorhin eine Brücke geschlagen zu Alibaba, also zu dem großen chinesischen Versand. Und Tom Meyer aus Münster schreibt, was tut eigentlich die Politik gegen Wish, Alibaba und Co.? Produkte werden zollfrei eingeführt und nicht auf Schadstoffe geprüft. Verbraucherrechte gibt es nicht. Wer schützt hier den deutschen Verbraucher? Herr Graf, wer tut das?
0: Genau, also Verbraucherrechte gibt es natürlich schon, weil die Plattformen da auch ein Treuernprinzip ähm, hinterlegen. Und ob ich jetzt beim AliExpress einkaufe, eine Tochter von Alibaba oder bei einem Wish, das kann ich jedem empfehlen, sich das noch mal, mal anzuschauen. Ähm, da ist es schon sehr, sehr bequem für den Konsumenten. Aber steht auch außer Frage, dass dort das Thema Mehrwertsteuer, ähm, Zoll, ähm, Einführungsbestimmung auch. Regelmäßig umgang wird. Übrigens nicht nur auf den Plattformen, sondern auch auf Amazon.de direkt. Da ist ja auch schon je nach Zielweise ein Drittel des Angebotes wird direkt aus Asien äh, gestellt. Und ähm, da sieht man, dass sowohl die Plattformen als auch die Gesetzgeber einen enormen Nachholbedarf haben, das zu regeln, dass die kaum hinterherkommen äh, hinter diesen Innovationen, die dort online die da online passieren. Ähm, da ist aber der, dem Konsumenten wird schon relativ transparent aufgezeigt, was sind das eigentlich für Produkte, wie sind die bewertet, was sagen andere Konsumenten darüber, was sind meine Treuhandrechte und ähm, da tut der Konsument etwas anderes, als der Bürger sagt. Ja, wir mhm. sehen ja hier relativ oh. viele Mails und auch viele, viele Stimmen, die das, äh, die das anprangern, aber in der Praxis äh, wird dann doch sehr, sehr viel äh, bestellt und ähm, da da gibt es quasi jetzt so eine, ja, so ein Regelungsvakuum, was von ähm, geschickten Händlern ausgenutzt wird. Und ähm, das natürlich auch oft zu Kosten von Händlern, die sich an Recht und Gesetz halten müssen.
2: Günther Rühmann fragt, wäre es nicht wünschenswert, einen oder mehrere europäische Mitbewerber von Amazon zur Verfügung zu haben? Eine europäische Alternative, die sich europäischen Gesetzen verpflichtet fühlt, würde vermutlich viele Kunden ansprechen. Gibt es eine Hoffnung, dass der Markt dies selbsttätig regelt?
0: Also da kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass diese Hoffnung nicht mehr gibt. Wir haben das ja in Asien gesehen. Asien oder China hat ja den Markt abgeschlossen nach außen. Da hat ja Facebook und Google keinen Zugriff gefunden. Und das ist, hat dazu geführt, dass sich dort Anbieter wie Baidu, Alibaba und Tencent gebildet haben. Das, die nennen wir in der Fachsprache Batman sind das quasi diese drei großen Plattformen. Der europäische Markt war immer schon komplett offen, sowohl für die asiatischen Anbieter als auch für die amerikanischen. Und äh, dieser Zug ist abgefahren. Also dass wir mal ein eigenes Amazon produzieren, ein eigenes Facebook, ein eigenes Google. Google, das ist nicht mehr erwartbar, aber es gibt halt immer wieder neue Innovationen, neue Plattformen, die sich durchaus ausbilden können und dann in Amazon, Facebook oder Google in bestimmten Funktionen ersetzen. Das kann durchaus passieren. Es gibt relativ ähnliche Indikationen, dass das passiert, aber das jetzt ein Amazon.de aus Deutschland oder mit europäischem mit europäischen Backing, mit allen Herstellern, dass die was zusammen machen. Da sind ganz, ganz viele Versuche schon gescheitert. In der Regel an der Akzeptanz des Konsumenten.
2: Simone Klein ruft uns an aus Leipzig. Guten Morgen, Frau Klein.
11: Guten Morgen. Ich grüße Sie.
2: Sie haben eine Idee.
11: Meine Idee <lacht> ist folgende. Die, ich bin aus einer alten Schule noch. Und ich war auch äh, Verkaufsberater und so. Und wir haben ja äh, im Prinzip sehr hohes Wissen und wissen, wo von mir reden. Ich habe Maschinen verkauft vom Festo und ich wusste genau, was ich da tue. So, nun ist es aber so, dass es heißt, du gehst auf YouTube und lässt dir alles erklären. Angeblich bezahlst du nichts dafür. Doch, am Ende die Werbung. Ähm, worüber ich mir Gedanken mache, ist, die meisten Händler sagen, äh, ich habe die Nase voll, die kommen alle zu mir und lassen sich beraten und gehen.
2: Und kaufen dann online.
11: Richtig. Warum wird das Ganze nicht einfach mal über einen anderen äh, Punkt gesehen, dass man sagt, der Händler bekommt Geld für die Beratung?
2: Ja, also alle, alle warten darauf, dass noch ein zweiter Satz kommt. Aber, <lacht> <nicht> <lacht> aber die, Frage, die Frage hatte das Fragezeichen bereits hinter sich. Also, ja. warum werden die Händler im stationären Bereich nicht für ihre Beratung bezahlt? Herr Busch-Petersen.
3: Also ich habe so einen Fall, ich will es ganz schnell schildern, mal fast live erlebt. Ein Mitglied von mir war im hinteren Teil seines Ladens im Lager und hörte einen Dialog mit und, und fiel, die fiel fast von der Leiter, weil er mitbekam, dass ein Verkäufer einer Kundin, einer Stammkundin, ähm, die sich eine teure Spiegelreflexkamera erklären lassen wollte, das ist schon ein paar Jahre her, äh, sagte nee, also das kostet dann aber 30 Euro und die Frau war, ist sauer rausgegangen aus dem Laden. Und die Beratung ist, kostet Ja, 30 ja und, Euro. und, und daraufhin ist der Händler rausgetobt und hat seinen Verkäufer zur Rede gestellt und der hat dann auch gesagt, ja, aber Chef, wie war jetzt vor so und so vielen Tagen hier? Hat sich diese Kamera schon mal erklären lassen? Dann hat sie sie irgendwo anders billig geschossen und jetzt, weil sie nicht klarkommt, soll Ach ich so. ihr noch das nötige Wissen vermitteln. Und ich dachte mir doch, Chef, Sie bezahlen mich doch nicht dafür, dass ich sowas mache. Dann, also das Anliegen des Verkäufers war nachvollziehbar, ist aber mit Sicherheit nicht am Markt gängig, würde vom Markt auch nicht gutiert werden. Und ich muss auch mit einer Legende aufräumen, das ist auch wirklich statistisch äh, ziemlich fest. Es ist, auch wenn wir immer wieder dieses Gefühl haben, auch in den Läden, es gebe diesen sogenannten Beratungsklau, es ist immer noch faktisch genau umgekehrt. Gut zwei Drittel der Kunden recherchieren intensiv im Netz und kaufen stationär. Also es ist nicht so, dass alle Kunden, oder es gibt sicherlich welche, aber nicht die Mehrzahl der Kunden, sich den Rat beim Fachhandel holt und dann online kauft. Der, der umgekehrte Weg übrigens gerade auch bei älteren Semestern nimmt stark zu. Ich mache mich kundig, da ist das Internet wunderbar und kaufe dann trotzdem noch ähm, auch stationär ein. Äh, aber trotzdem ist das aus dem Bauch heraus natürlich nachvollziehbar, was die Dame aus Köln eben gesagt hat. Das ich ist ein nicht. Wert, nämlich ja. der da vermittelt wird und man muss sehen, wie man da auch wieder auf seine Kosten kommt.
2: Frau Klein. Okay. Ich danke Ihnen die sehr für Idee Ihren ganz gut,
11: ja. Ja. Er nennt, äh, wie er es beschreibt. Ja. Und trotz alledem bewegen wir uns äh, in eine Zukunft des Wissens. Ja. Und Wissen ist das größte Gut, was wir dann haben werden. Ja. Und darüber sollte man nachdenken, dass man vielleicht auch mal Wissen Verkaufen muss. Lehrer werden auch bezahlt.
2: Diejenigen, die jetzt übrigens, vor kleinen, ganz bald neues und anderes Wissen verkaufen, sind die Kaufmann im E-Commerce. So heißt, glaube ich, dieser neue Ausbildungsberuf, ne, Herr Busch-Petersen? Ja,
3: das neue Berufsbild ab diesem Jahr am Markt, ja.
2: Was lernen die? Also klar, die lernen mehr Digitales, als sie je vorher gelernt haben. Aber Herr Graf, wie soll dieser Beruf ganz genau aussehen? und Ausgestaltet werden.
0: Dankeschön, Frau Klein, für Ihren Anruf. Das zukünftigen Einzelnen des Kaufmanns? Ja. Naja, die, 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 wir, wir. Nicht die Zukunft, also die, die, der Kaufmann im E-Commerce, das ist ja so ein neuer ja, Ausbildungsberuf. Ja, auch, auch das. Also, was wir jetzt so ein bisschen sehen müssen, ist, ähm, die, ähm, die meisten Konzepte, die ja auf der Handelsmarge basieren, sozusagen auf dem Geschäftsmodell, die, die haben es extrem schwer. Ne? Die müssen sich quasi den Online-Händlern, insbesondere Amazon, geschlagen geben, über kurz oder lang. So, das heißt, quasi der klassische Berater in dem, im, im, im stationären ein, im, im Handel, den würdest du so nach vorne raus kaum noch geben. Der E-Commerce-Kaufmann, das wird sozusagen das auszubilden, ist fast noch schwerer, weil wir im digitalen Umfeld eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit vom Wissen haben. Also die E-Commerce-Konzepte, die vor fünf Jahren relevant waren, mit den Amazon gewachsen ist, die sind heute nicht mehr schlüssig und gängig. Der E-Commerce-Kaufmann muss eigentlich permanent neu sich sortieren und neu dazulernen. Und ähm, der wird vor allem technisch geschickt darin sein, diese ganzen Quellen, diese ganzen neuen, äh, diese ganzen neuen Al Inhalte sich zu erschließen. Und das muss halt seine Aufgabe sein, weil, wenn der E-Commerce-Kaufmann angenommen ist, gäbe ihn heute schon, wenn der vor acht Jahren gelernt hat, wie Suchmaschinenoptimierung geht und das heute bei seinem, äh, bei seinem Unternehmen anwendet, dann wird er wahrscheinlich äh, keinen Blumentopf gewinnen.
2: Herr Busch, Peter.
3: Ja, also ich äh, will noch mal ganz kurz sagen, das ist einer der großen Erfolge, dass ähm, der hans in Deutschland mit durchgesetzt hat, dass so schnell wie noch nie in Deutschland, bei uns geht ja alles immer sehr langsam, ein neues Berufsbild überhaupt äh, entwickelt werden konnte innerhalb kürzester Zeit. Und das spricht genau für das, was Herr Graf sagt. Das ist ein Berufsbild, das auch ständig fortentwickelt werden muss. Und da sehe ich einen großen Vorteil darin, dass ja am Schwerpunkt bei uns duale Ausbildung stattfindet. Das heißt, die Leute sind in Betrieben und gleichzeitig in der Schule. Ähm, und das wird sicherlich auch immer für, eine, für einen Wissenstransfer sorgen, der auch für die Lehre interessant ist. Jedenfalls ganz wichtig, dass wir endlich dieses Berufsbild haben und ab diesem Jahr ausbilden können.
2: Acht Minuten bleiben uns noch, um mit Nils Busch Pedersen, Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und dem E-Commerce-Experten Alexander Graf über Handel im Wandel zu reden. Herr Graf, Sie sind der Sohn eines Pfarrers. Im E-Commerce ist der Sonntag der verkaufsstärkste Tag und sehr, sehr viele stationäre Händler wünschen sich auch Ladenöffnungszeiten am Sonntag. Ist es nicht gesünder, einfach mal einen Tag lang den Stress rauszulassen und ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen?
0: Ja, also für mich ist es eher stressig, wenn ich äh, versuche, in den bestehenden stationären Öffnungszeiten einzukaufen. Entweder nach der Arbeit und ich arbeite relativ lange Stunden oder am Samstag. da ist mein Erlebnis, ist immer relativ voll. Wenn man überhaupt mal stationär mit den Kindern irgendwo hinfährt, das ist für mich relativ unattraktiv. Ähm, und äh, wirklich Zeit habe ich am Wochenende. Und wenn man mal anschaut, wie stark die Städte auch frequentiert werden an ähm, einkaufsoffenen ähm, Sonntagen oder wie Weihnachtsmärkte am Wochenende auch besucht werden, dann würde ich schon sagen, aus Sicht des Konsumenten ist es extrem attraktiv wenn die Läden dann auf sind oder wenn das stationäre Umfeld dann geöffnet ist, wenn sie auch wirklich Zeit haben. Und da bin ich, glaube ich, auf einer Wellenlänge mit meinem Gesprächspartner. Der
3: nickt auch schon heftig. Ja. Aber sowas von, ich finde auch gerade im, im neuen Zeitalter, in dem wir leben, ist das eine Frage, die selbstbestimmt, eigenverantwortlich gelöst werden muss. Die Regulierung solcher Zeiten in einer Welt, in der jederzeit, an jedem Ort jede Ware kaufen kann, ist längst überfällig. Und wir leben ja gerade unter dem Druck, dass sich die Rahmenbedingungen sogar zurzeit bundesweit verschlechtern, auch hier konkret in Berlin. Weil zurzeit haben wir einige wenige Sonntage, die wir ausnahmsweise öffnen dürfen. Und äh, die Gewerkschaft Ferdi ähm, macht sich im Moment sehr sehr stark dafür auch noch die Einzelnen wegzuklagen und damit den Städten noch ein Stückchen Attraktivität und den Kaufleuten Möglichkeiten äh, zu rauben, auch den Beschäftigten übrigens guter Einkommenssituation. Ähm, das ist eine, eine wirklich anachronistische Situation. Das können wirklich in der Zukunft die Kaufleute, die Mitarbeiter und die Kunden eigenverantwortlich besser regeln.
2: Lassen Sie uns in die Zukunft gucken, Herr Graf. Sie sagen, es dürfte mittlerweile erfolgsversprechender sein, einen Würstchenstand in einer sterbenden Einkaufs Straße aufzubauen, als blind in das Abenteuer des E-Commerce zu starten. Welche Nischen außer Würstchen sehen Sie denn? Also was lohnt sich? Wer kann, wer sollte sich selbstständig machen? Wer sollte in den E-Commerce starten?
0: Also genau, das, das bezieht sich so ein bisschen auf die Erkenntnis, dass sich der Handels, die Handelsmarge zunehmend zurückentwickelt, nicht nur stationär, sondern auch online und das wird eher weiter so gehen nach meiner Beobachtung. Das ist auch nicht schützbar durch die Lieferanten, weil wir da in einem globalen Wettbewerb sind und online wird das Ganze natürlich noch deutlich schneller katalysiert. Das heißt, wenn ich ähm, online nicht eine super, super gute Sourcing-Quelle habe, wo ich äh, Produkte herbekomme, äh, bin ich sofort in einem sehr austauschbaren Wettbewerb äh, und kann da eigentlich kaum effizienten Kunden erreichen, weder über Google noch über Facebook-Werbung oder andere Werbeformate. Da kann ich wahrscheinlich eher in einer Einkaufsstraße, die zumindest noch ähm, zuverlässig jeden Tag ein bisschen Foodfall, also quasi Besucher- bringt, ein bisschen Handel betreiben. Und ähm, beide Konzepte finde ich relativ unattraktiv, aber attraktiv ist es natürlich, in Konzepte reinzugehen, die nicht von der Handelsmarge abhängig sind. Wenn ich es tatsächlich schaffe, und dann nehmen wir mal den Spielzeughändler aus Trier, wenn ich es schaffe, Erlöströme aufzubauen, äh, die nicht mehr von dem Verkauf der Holz-Eisenbahn äh, abhängen. Das könnte sein, dass ich sowas wie ein Trampolino betreibe oder andere Events mache, ja? Übernachtung im Spielzeugladen für Kinder, Kindergeburtstage. Das ist halt so ein Servicegeschäft, das funktioniert nicht für jedes Handel. Format, aber das ist halt ein Geschäft, äh, da geht es halt um Events und Events und sozialer Austausch, das ist ja immer noch etwas, was die Menschen, auch die Konsumenten wollen und dann ist der Konsum nur noch eine Nebensache und das sind glaube ich, das sind durchaus Szenarien, die sich stationär einfacher abbilden lassen ähm, als im, als im Online-Bereich, die sich auch möglicherweise lokal schützen lassen, weil Menschen erstmal irgendwo hin fahren müssen für so ein ähm, Event mhm. und das hat mich dann irgendwann mal zu der Aussage zu verleiten, naja, ich heute irgendeinen Online-Shop ausmache, wenn ich gar keinen Wettbewerbsvorteil mehr habe, weil ich total austauschbare Produkte handle und abgesehen davon wollen die Leute sowieso direkt bei Amazon kaufen, ja dann gehe ich lieber äh, sozusagen in die Innenstadt und, äh, und mache da einen Laden auf und hoffe, dass ich, dass mir ein Konzept einfällt, bei dem ich Leute begeistern kann, aber nicht mehr vom Handelsumsatz abhängig bin.
2: Und damit dieser Laden und damit auch der Event gelingen kann oder das Event gelingen kann, brauche ich natürlich Rahmenbedingungen, Herr Busch-Pedersen, und Ihre Anregung an die Politik heißt, lernt die Kaufleute zu lieben. Worin sollte sich diese Liebe denn zeigen?
3: Ach, wenn wir mal wegkämen in Deutschland von der Antrags- und Genehmigungskultur dahin, dass äh, die Politik sich vor allen Dingen verpflichtet sieht, alles zu ermöglichen, was die Innenstädte lebenswert erhält, also positiv da herangeht und nicht immer nur uns als Bet Bittsteller sieht als lästiges Übel. Da wäre eine ganze Menge zu gewinnen. Da können Sie Sachen aufzählen ohne Ende. Was denken Sie, wie viele Menschen durch die deutschen Städte als Beamterinnen mit Zollstöcken und gucken, ob jetzt... der der Gemüse stand, drei, drei Zentimeter, Zentimeter zu weit ins, auf, auf den Bürgersteig ragt äh, oder das Eiswagen eines großen Mitgliedes von mir, von einem französischen Kaufhaus, äh, drei Zentimeter zu breit war und dann nicht äh, auf eine völlig leere Straße gestellt werden durfte. Das sind Kleinigkeiten, mag man meinen, ähnlich wie die Öffnungszeiten, aber als komplex betrachtet in der Gesamtheit erschweren sie unnötig den Kaufleuten das Leben. Und wir müssen auch sehen, wie wir das bestehende Bauplanungsrecht zum Beispiel so sinnvoll umsetzen, dass eben ein, ein neuer Markt, der aufmachen will, ein Supermarkt, auch die nötige Verkaufsfläche haben kann, damit die Gänge, wir hatten das Thema, vorhin, breit genug mhm. sind, damit er vielleicht die Kriterien erfüllt unseres äh, äh, neuen Projektes seit einigen Jahren sehr erfolgreich, generationenfreundlicher Einkauf, wo sich Läden zertifizieren lassen können, damit sie für alle Generationen wirklich die beste Aufenthaltsqualität bieten. Dafür brauchen wir einfachere, handhabbare Rahmenbedingungen und da sind wir natürlich als Handelsverbände auch der Dialogpartner der Politik und stehen zur Verfügung mit ausgefeilten Konzepten. Denn wir haben ja ein gemeinsames Interesse und das haben wir auch heute gesehen im Gespräch. Uns allen liegt daran, dass es weiterhin attraktiv ist ja. und Spaß macht und Freude bereitet, in die Innenstädte zu gehen und nicht um Altes zu erhalten, sondern um die Zukunft schön und lebenswert zu machen.
2: Eine letzte Mail, Holger Ziesemer hat auch nochmal einen Appell und sagt, ein wesentlicher Punkt für den Erfolg von Amazon ist sicherlich die exzellente Service- und Kontaktqualität, auch bei Reklamationen, von der sich meiner Erfahrung nach die meisten Fachhändler schon vor Jahren hätten etwas abschauen sollen. Auch nochmal der richtige Appell, Herr Busch-Petersen?
3: Jeder du... Appell, es noch besser zu machen, ist richtig und äh, ich bin froh, viele Fachhändler zu kennen, die es tun und es sollten wieder mehr werden
2: ganz positives Beispiel noch aus Polen, was Sie immer mal anbringen. Was machen die richtiger als die Deutschen?
3: Also die machen manches richtig. Ich meine jetzt nicht auf der hohen politischen Ebene, das lassen wir mal lieber. Aber wir haben auch Städte kennengelernt. Wir hatten da sehr engen Kontakt oder haben ihn auch in denen zum Beispiel eben, das ist jetzt nicht primär Handel, aber die Innenstädte unglaublich gut florieren, weil die Kaufleute oder die Gastronomen dort die Auflage haben, Außenwirtschaft zu betreiben. Sie wissen, das ist bei uns immer mit hohen Gebühren verbunden. Dort mussten sie nur die Gebühr bezahlen, wenn sie es nicht tun. Also das, was der Stadt und dem Kaufmann gut tut, nämlich, dass er, sagen wir, das Straßenland mitbespielt, wurde belohnt. Und bei uns ist es so, dass er dafür hohe Gebühren zahlt, also eher belastet wird. Insoweit, glaube ich, wir müssen neu definieren, das Miteinander von Stadt und Handel.
2: Wer jetzt Lust bekommen hat, sich als Online-Händler zu versuchen, dem empfehle ich sehr gerne das Buch von Alexander Graf und Holger Schneider. Das E-Commerce-Buch heißt es. Marktanalysen, Geschäftsmodelle, Strategien. Herr Graf, Sie haben sicherlich Zeit in diesem Jahr, ne? Online-Händler ja, zu beraten. Absolut, absolut. So, das, den
0: Titel haben wir auch extra einfach gewählt, einfach das E-Commerce-Buch.
2: Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit, Nils Busch-Petersen und Alexander Graf. Ich bin Gisela Steinhoer. Danke allen, die sich beteiligt haben an unserem Thema Online und Handel im Wandel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Bummel durchs Netz und über den Samstagsmarkt.